0: Hallo liebe Hörer zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Film -Fan Talks. Ja diesmal plaudern wir über einen der ganz großen Schauspieler der Filmbranche, der dieses Jahr leider im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Am Alter wird der eine oder andere schon erraten haben, um wen es sich heute handelt. Es geht um Hammerlegende Sir Christopher Lee, der in über 250 Filmen mitgewirkt hat und überwiegend durch seine Schurkenrollen, wie zum Beispiel Dracula oder Bond-Gegenspieler Francisco Scaramanga, zur Berühmtheit gelangte. Um Lee und seinem Schaffen eine halbwegs würdige Referenz zu erweisen, haben wir uns diesmal gar zu viert zusammengefunden. Und ich freue mich riesig, diese tolle Gesprächsrunde präsentieren zu können. Da ist zum einen wieder einmal unser Gastpodcaster und Fachmann für den fantastischen Film, Kalil von den zelo leuten Hallo Kalil. Servus aus München. Ja, wie geht es dir nach dem Kennen-Podcast-Doppel?
1: Ja, ist ja schon ein Weichen her. Also, meine Stimmbänder haben sich äh, erholt. Ich hatte erschreckend viel Redeanteil. Ich muss gucken, dass ich mich da vielleicht ein bisschen zurücknehme. Keine Ahnung. Ich rede einfach gern, aber ganz gut. Ähm, <lacht> ich habe natürlich mir auch den einen oder anderen Kennen-Film so in der Nachschau nochmal angeschaut. Ähm, ja.
0: Hast du die Feuerwalze nachgeholt? Nee, nee, die Feuerwalze ist tatsächlich, was
1: ich finde, was man relativ schwierig... Ähm, es muss der richtige Tag, der richtige Ort und die richtige Zeit sein. Dann kannst du Feuerwalze anschauen, aber so, so bewusst ist es nie gut. Das ist zu schlecht dafür. Nee, tatsächlich, um es vielleicht zu erwähnen, ist es so, dass ich mal wieder einen meiner berüchtigten Trash-Filmabende gemacht habe, seit unserem letzten Podcast, der sehr witzig war, und das kann ich schon ankündigen, dass es in München nächstes Jahr in einem Programmkino einen Abend geben wird, bei dem ich quasi als Host zum trash -Abend einladen werde. Da hoffe ich natürlich auf den einen oder anderen Münchner von euch auch sehr.
0: Also ich bin auf jeden Fall dabei, Kalil. Keine Frage. Also freue ich mich drauf auf deine Auswahl. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> da bin ich echt gespannt. Überraschend war, dass die meisten Mails bezüglich ähm, des Kennen-Podcasts doch auch großteils über deine Filmsammlung gingen. Einige Hörer würden sich über Bilder von deiner Filmsammlung wünschen. <lacht>
1: ah, ah, ja, okay. Ähm, ja, meine, also als ich hier eingezogen bin, habe ich mal Bilder gemacht von meiner Sammlung Da ist natürlich inzwischen auch wieder einiges dazugekommen Also es steht wieder genug Doppelreich drin Oder ist gestapelt Ich kann mal gucken, was ich machen lässt Da werde ich vielleicht mal Euch ein paar Fotos zukommen lassen Dieses Ding wächst und wächst und wächst Ja.
0: Oh, wäre coole Sache Okay, schauen wir mal ja. Zum anderen ja, sind die Jungs vom Entertainment Blog dabei Da ist einmal der Dominik Hallo Dominik Hi. Alles senkrecht bei dir? Kann mich nicht beschweren. Also, waagerecht wäre
2: jetzt auch bei dem Thema ein bisschen schlecht. Äh, müsste man schon wieder Holzuntergrund und Holzdeckel noch beischaffen. Aber nur um sicher zu gehen, habe ich heute Abend tatsächlich dann nochmal eine Portion Knoblauch aufs Baguette geschmiert. Ähm, man weiß ja nicht. Ne? Und in, an dem Punkt werden wahrscheinlich alle Hörer froh sein dass wir keinen Geruchspodcast übertragen.
0: Ja, anscheinend, vor allem wir beide sind schon todesmutig. Eh? Nachdem wir jetzt erst das Wasteland überlebt haben, trauen wir uns im Vampir bevölkerte Gruften als nächstes. <lacht> man muss ja irgendwohin, wo man sich steigern
2: kann. Also warum nicht nach Transylvanien?
0: Da hast du recht. Jetzt haben wir schon vorweggegriffen. aber ist ja klar, welche Ära wir heute besprechen werden. Gut, dann ist der Kevin wieder dabei. Hallo Kevin. Hallo Florian. Ja, was läuft bei dir? Alles normal wie immer. Hast du ein paar Filme nachgeholt? Hast du einen Kredit aufnehmen müssen, weil viele ja, Hammer-Filme sind ja vergriffen.
3: Hätte ich gemacht, wenn ich irgendwo noch einen Kredit bekommen würde. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wenn jetzt noch mal ein Banker zuhören sollte, ich unterschreibe alles.
1: Wenn dein Englisch gut ist, empfehle ich dir einfach mal auf den UK-Markt zu schauen, weil da kriegst du für die Hammer-Sachen relativ für kleines Geld auch in schönen Boxen. Ich weiß gar nicht, ob alle in Deutsch rausgekommen sind, aber ich denke, ich habe fast alle und ein Teil aber auch in Englisch, weil Hammer hat ja wirklich ein Krisenrepertoire. Aber wenn, wie gesagt, billig kaufen, England kaufen. Okay. Ohne Untertitel. Ist schon
2: hart. <lacht> Ich muss ja sagen, ich bin inzwischen sehr froh, äh, ohne jetzt Einbrecher animieren zu wollen, aber ich bin ja sehr froh, dass ich etliche von diesen inzwischen vergriffenen deutschen Veröffentlichungen äh, hier stehen liegen. Und vor allem, das möchte ich auch betonen, auch zweireihig <lacht> irgendwo gestapelt habe. Ähm, das führt aber langsam auch dazu, dass ich dann so zum Zweithaus tendiere, weil ähm, ich habe dasselbe Problem wie Cardiel auch. Die Sammlung wächst und wächst, das Haus nummerweise nicht mit. Also müssen irgendwann entweder Betten und Kleiderschränke eliminiert werden oder man muss sich was anderes einfallen lassen.
0: Ja, das ist schon unangenehm. Also ich habe auch eine große Sammlung und ich habe ja auch eine Frau dahinter, die da immer wieder schimpft. Was kaufst du denn da wieder und brauchst du das wirklich? Und die fünfte Edition. Ach, du auch. Ja, es gibt mir ähnlich. Wahrscheinlich einen Kevin auch. Ja, ab und zu musste man sich wahrscheinlich verschlichtern, nennt man das, glaube ich. Ab und zu gehe ich mal auf eine Börse, aber für die meisten DVDs die kriegst du einen Euro. Also da mhm. lohnt es sich dann auch nicht mehr. Und die Sammlerstücke will man einfach nicht hergeben. Ne? Also da, da hängt mein Herz dran.
2: Selbst wenn Kevin den Kredit bekommt, würde, Ich gebe meinem Blut für Dracula trotzdem nicht her aus der Hammer-Edition, also keine <lacht> Chance.
0: <lacht> okay, gut, ja, der letzte im Bunde ist meine Wenigkeit, der Florian. Also heute widmen wir uns dem Fürst des Makabren. Wie schon erwähnt, war der 1,96 Meter große Schauspieler in unglaublich vielen Streifen zu sehen, so dass uns schnell klar geworden ist, dass sein Schaffen in einem Podcast eigentlich nicht zu bewältigen ist. Daher haben wir uns entschieden, seine filmische Vita in mehreren Ausgaben zu thematisieren. Aber aktuell wissen wir wirklich noch nicht, wie viele Ausgaben es werden. Vielleicht nur zwei, vielleicht zehn. <lacht> wir in Teil 1 heute fangen wir auf jeden Fall mal in chronologischer Reihenfolge an. Und thematisieren die Hammerzeit von Christopher Lee. Weil hier konnte er ja durch seine Dracula-Darstellung seinen endgültigen Durchbruch feiern, was ihn aber auch schlussendlich leider auch immer als Schurkendarsteller festgelegt hat. Das war sicherlich der Nachteil daran. Ja, dann legen wir mal los. Was verbindet ihr mit Christopher Lee und seinen Auftritten in den Hammerfilmen? Dom, magst du mal starten?
2: Ich habe die Hammerfilme erst viel, viel später für mich. Entdeckt, als ich darüber gelesen habe. Das war immer so der, der heilige Gral mal diese ganzen Dracula-Filme, über die man so viel gelesen hat als Kind schon, das mal irgendwann nachzuholen. Dann kamen sie nach und nach auf DVD raus und man hat das dann alles mal nachholen können. Das ZDF war ja jetzt nicht gerade so, dass es äh, im Vorabendprogramm äh, alte Dracula-Filme äh, im Endlosschleife gespielt hätte. Von daher war es in der Kindheit leider gar nicht so möglich. Ich verbinde mit Christopher Lee aber auf jeden Fall das, was auch sein Freund und Kollege ähm, Peter Cushing immer wieder hervorruft. Das ist dieses, ja, er ist auf Schurkenrollen abonniert, aber er strahlt trotzdem diese diese Würde, Eleganz und er flößt Respekt ein, ohne dass er dafür Leute quälen müsste. Was er natürlich als Dracula trotzdem getan hat, aber Christopher Lee an sich ist einfach schon eine Präsenz. Und ich stehe heute ein bisschen zwiegespalten da, ähm, auch gerade jetzt in dem, in dem Jahr, in dem er verstorben ist und ich ähm, dann immer wieder lese in Zeitungen, ja, ähm, Herr der Ringe-Darsteller verstorben. Und das erinnert mich in etwa auch daran, als Peter Cushing damals verschied, äh, 94, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe damals einen Nachrichtenbeitrag gesehen und ja, der Darsteller aus Star Wars, Peter Cushing, ist gestorben. Jetzt könnte man sich für Christopher Lee freuen, der ja Zeit seines Lebens ein bisschen mit der Dracula-Rolle äh, gehadert hat. Es hat ja viel zum Typecasting geführt und er musste immer wieder das Cape überstreifen, obwohl er schon lange keine Lust mehr hatte. Und er ist diesen Ruf ja im Endeffekt dann doch losgeworden, was mich für ihn freut. Aber letzten Endes wird er dann wiederum für Dinge in Erinnerung behalten, die sein Schaffen auch nicht gerade dominiert oder ausgemacht haben. Zumindest nicht in meinen Augen. In meinen Augen gehört er einfach zu dieser überschaubaren Riege der britischen Gentlemen des Horror, die es heute einfach nicht mehr gibt.
0: Schönes Wort. Khalil. was verbindest du mit ihm? Ich meine,
1: das ist mal wirklich ein tolles Vorwort, muss ich echt sagen. Danke. Ich bin ja, glaube ich, ein bisschen der Älteste hier in der Runde mit über 40, oder? Ja, 40 hm, bin ich auch schon. Ja. Ja. <lacht> also jedenfalls, ich habe viel von diesen hammer sachen tatsächlich im Fernsehen gesehen. Also da lobe ich mir unsere, unsere Dritten, weil da gab es schon äh, relativ früh immer mal so Gruselabende, übrigens auch an Halloween mit Dr. Masurke, zumindest bei mir in Baden-Württemberg damals. Und da bin ich dann schon auch in jungen Jahren 12, 13, 14 mit dem Film in Berührung gekommen. Und natürlich ist das, was du mit Christopher Lee und äh, Hammer verknüpfst, einfach diese ikonografische Darstellung von Dracula. Also ähm, es gab meines Erachtens zwei wirklich extrem große Dracula-Darsteller und Christopher Lee war definitiv einer. Er hatte die Präsenz für diese Rolle und ja, er hat natürlich... Ein bisschen da später drunter gelitten, war auf die Rolle schon ein bisschen festgenagelt oder beziehungsweise auf dieses Bad Guy-Ding, aber großartiger Darsteller und, und muss echt sagen, also gerade seine Rolle in Dracula ist einfach so groß gewesen. Also da ziehe ich heute noch meinen Hut. Also ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch 40, ich bin im 75er-Jahrgang, aber ich habe die damals nicht gesehen. Aber in den dritten habe ich wahrscheinlich nicht so rumgeforstet. Da gab es wahrscheinlich hier in München nur Bayern 3. Vielleicht hatten die die nicht so oft gezeigt, aber die sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe sie erst dann später gesehen.
1: Ich meine, kann man ja auf OFTB mal nachschauen, wann so die Ausstrahlungstermine waren. Mich hat übrigens Christopher Lee auch tatsächlich ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, weil also ich meine, was wofür ja Hammer auch bekannt ist, ist einfach und da hat der Christopher Lee auch in sehr vielen mitgewirkt. Diese äh, ikonografischen Horrorfiguren, Dracula, Frankenstein, Werwolf, ähm, das ist einfach Hammer. Und um die Liebe zu diesen Filmen zu zeigen, habe ich quasi äh, diese Dinger komplett auf dem gesamten Arm verteilt. Als ja. Ja. Also und, und ich Stand vor der Wahl, nimmst du die, die Hammer-Sachen oder nimmst du die Universal-Sachen? Oh. oh ja, gar nicht so einfach. Du hast dich für Hämmer entschieden. Nee, ich habe mich tatsächlich für Universal entschieden. Ja, genau. Da muss ich auch fair sein. Ich meine, Bella Lugosi war auch toll, aber Boris Karloff als Frankenstein, das Schrecken vom Amazonas, äh, Frankensteins Braut, äh, der Unsichtbare, also sind die, die ich auf dem Arm habe, das sind einfach klassische Horrorfiguren, wie du sie eigentlich heute in dieser Zombie-Welle gar nicht mehr findest. Hm. Und, stimmt, und ja. die ich auch wirklich vermissen ein bisschen.
0: Ja, finde ich auch so. Diese Abwechslung dieser Figuren vermisst man schon. es also, sollen ja wieder
3: aufleben. Also und ich was ich natürlich... sich ja drauf und dran auch die alten Figuren wieder, äh, ja. ich meine, sie haben es ja mit der Mumie zum Beispiel auch gemacht oder auch mit anderen Horrorfiguren, aber sie wollen ja jetzt, so wie ich das weiß, wieder eine ganze Reihe von äh, diesen klassischen Figuren verfilmen.
1: Ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich es so gut finde. Das kommt der alte Mann mit dem Stock und einem Kissen. <lacht> äh, ja, ja, scheiße. Äh, nee, aber tatsächlich, ich denke, es ist natürlich auch immer so eine Zeitfrage, denke ich halt mal auch. Also jede, jede Generation bekommt ja den Horror, den sie verdienen. Und, ähm, oh das hat ja schon seinen Grund auch, warum diese Zombie-Welle gerade so erfolgreich ist. Oder warum auch diese Psycho-Horror-Slasher ihre Daseinsberechtigung an die, die Geisterfilme. Und ähm, gerade Dracula war auch so ein bisschen so ein zeitgeistig. Ich finde, das, das haben auch spätere Hammer-Produktionen haben diesen Zeitgeist auch noch unfreiwillig komisch eingefangen, um es mal nicht vorwegzugreifen. Aber ich rede schon wieder zu viel.
0: Okay, Kevin, was verbindest du mit Christopher Lee?
3: Also, ist einer der wenigen Gentlemen Hollywoods irgendwo, ne? Ich wüsste jetzt eigentlich kaum noch jemanden, den ich mit ihm erst vergleichen würde. Vielleicht Ian McKellen, der so ähnliche Art hat. Aber mhm. ich habe zum Beispiel Christopher Lee auch mal gerne mit Winston Price zum Beispiel verglichen. Weil ich mochte auch diesen Winston Price, der hatte auch diesen Gentleman, äh, ja, dieses Gentleman-Spiel sozusagen. Wobei Winston Price ja eher. Aus dem Horrorgenre nie so ganz entweichen konnte, eigentlich. Eigentlich war Vincent Price immer irgendwie dem Horrorgenre zugeneigt, sage ich jetzt mal, ne? Während Christopher Lee ja äh, nach der Hammer-Dekade äh, ja auch ausbrechen konnte und eben halt auch sämtliche andere Rollen spielen konnte, ne? Also ähm, finde ich schon einen Unterschied, ne? Aber es ist einer der letzten großen Gentlemen gewesen, finde ich, in Hollywood. Bei
1: Christopher Lee noch ein Ding, was ich auch da toll finde, ist, dass er teilweise auch seine Rollen komplett selbst gesprochen hat. Mhm. Also, auch ja. in deutscher Sprache oder ähm, auch bei einem gewissen Zeichentrickfilm, den ich sehr toll finde. Oh. Äh, ja. Sag ihn ruhig, sag ihn. Das ist das letzte Einhorn, einer ja. der schönsten Zeichentrickfilme, die ich kenne. Stimmt. Und, ähm, ja. den großartigen Christopher Lee, also vom Sprechen her, also, den man diesen König Hagger einfach großartig abnimmt. Und ich meine, der Mann war ein Multitalent, der hat gesungen, der hat, ähm, ich glaube... Acht Sprachen oder so
0: gesprochen?
1: Also ja, Wahnsinn.
0: Der, ja. ja, also der war schon ein Genie. Ne? Ja. Also
1: es also also ist ein ganz, ganz großer Mann gewesen jedenfalls, finde ja. ich.
2: Und er ist in ganz vielen Aspekten ja auch Teil der Geschichte gewesen. Also, wenn wir in den einzelnen Filmen auch noch drauf kommen, wie er, ja gut, klar, auch aufgrund seines Alters, viele Dinge auch noch miterlebt hat, die später in Filmen verarbeitet worden sind, wie er Menschen getroffen hat, deren Geschichte oder Teilaspekte davon nachher filmisch nachstellen konnte. Äh, vergessen wir mal nicht solche Kleinigkeiten wie, dass durch die Verwandtschaft ähm, und Bekanntschaft mit Ian Fleming er im Prinzip immer noch indirekt als eine Art Blaupause für die Charakterisierung und Darstellung von James Bond auch äh, hergehalten hat, den er später als Böse wieder bekämpft hat. Ich denke, das ist auch noch sowas, was nicht nur das Klassische unterstreicht, da reicht die Nationalität ja manchmal schon, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, aber auch diese, diese Verwurzelung in der Realität, bei all dem Horror und bei all dem Übernatürlichen, was er sonst noch mitgemacht hat, ja, und dann nimmt er als, als Kreiser Rentner wo alle anderen sich tatsächlich aufs Sterben vorbereiten, nimmt er Metalplatten auf. Das ist Traurig. einfach das, ja, das hat einfach, das hat
0: Stil. Absolut, ja. Also ich auch für mich ist Christopher Lee's Schaffen schon Wahnsinn. Also der Mann hat unglaublich viele Filme gemacht, wie wir erwähnt haben. Und war auch in verschiedensten Genres unterwegs. Ne? Der hat auch einen Blockbuster, einen Trash-Film, den einen oder anderen...
1: Tunnel der lebenden Leichen. Da hat er, äh, glaube ganze anderthalb Minuten gespielt. Und,
0: <lacht> und stand auf dem Cover riesengroß. Ja, oder natürlich. Total.
3: Christopher Lee. Und Aber er hatte, war sich auch nicht zu schade, auch mal in anderen Produktionen zu spielen. Ne? Ja, hat hey, hallo. 7 sei da genannt. Ja. ja oder, sag's. Ähm, <lacht> es gab keine Phase, wo er weg war Er hat ja. dann auf einmal auch wieder einen Blockbuster gemacht Also das war, ich glaube, der konnte sich das auch wirklich aussuchen Und ich glaube auch, er, er hat auch das gespielt, wo er Bock drauf hatte
1: Ich meine, sie zum Beispiel, da war ich ja mit dir im Kino, Florian Wicker ja. Man
0: Richtig, haben wir gesehen zusammen
1: Und ähm, da Christopher Lee ist, ist halt großartig Also auf den Film müssen wir auf alle Fälle noch zu sprechen kommen auf Fall ein großartiger Mann. Also du hast vorhin eingangs zum Gespräch ähm, hat jemand gemeint so von wegen, ob man den überhaupt noch mit Dracula verknüpfen würde.
0: Ja, das hat Dom erwähnt. Genau, genau. Das ist ja die große Frage. Also wir, also ich verbinde ihn auch mit Dracula. Ich denke ihr drei auch.
1: Definitiv. Ja, die Figur, ich meine, Dracula ist halt ein Archetyp. Ich meine, Vampire sind natürlich nach wie vor Teil von fantastischem Kino und sind auch nach wie vor jetzt nicht so ähm, eingestaubt wie ein Frankensteins Monster zum Beispiel oder der Unsichtbare. Aber die Person Dracula, also dieses edle, alte Geschlecht und, und, und was dahinter steht, das ist schon Christoph Lee, eigentlich so der, den man sich da vorstellt. Und Lugosi natürlich.
0: <lacht> genau. Und Lee war ja in Wirklichkeit adelsgeschlechtig. Der hieß ja Caradini, glaube ich. Also mhm. seine Mutter war eine italienische Gräfin. Also er hat das, selbst das hat er noch mitgebracht in seine Schauspielkarriere. Genau, also bei mir geht es eben genauso. Der Mann ist für mich auch ein wahrer Gentleman, der immer auch Würde ausgestrahlt hat, aber auch ein unglaubliches Charisma hatte. Wir kommen ja später zu den Dracula-Filmen. Es gibt ja einige Filme, wo er kaum oder gar nicht gesprochen hat. Mhm. Allein mit Blicken und ja, Gesten, Furcht verbreitet hat und alle an die Wand gespielt hat, großteils, außer Peter Cushing, auf den kommen wir dann auch noch, der sicher auch sehr wichtig war, sein Kumpel. Und ja, klar, ich, ich gönne es ihm auch, dass er am Ende dann wirklich noch mit Herr der Ringe. Ich meine, der Mann war Saruman, der Mann war ein Sith Lord in Star Wars, er war eben ein Gegenspieler im Bond, also er hat in den drei größten Franchise wahrscheinlich aller Zeiten mitgemacht. Das ja, muss man auch erst mal aber schauen.
2: stellt ihr euch das nicht auch so etwas seltsam vor, wenn dann George Lucas auf ihn zukommt und sagt: Pass auf! Ich habe eine Rolle, damit kommst du endgültig von Dracula los. Das hat überhaupt nichts mit dem blutsaugenden Grafen zu tun. Pass auf, du wirst eine düstere, dunkle, mysteriöse Gestalt spielen. Du wirst ein schwarzes Cape tragen. Hat überhaupt nichts mit Dracula zu tun. Nichts. Du wirst ein Count sein. Da, da, da kommt kein Mensch auf den Vampir. Und wir nennen dich Nuku. Klingt nicht mehr ähnlich wie... Dra Nein, kein Mensch. Du wirst was ganz was Neues machen.
1: Ja, aber... mein äh... Gott. Das ist äh, George Lucas und es kommt, ja bei ganz vielen Star-Wars-Figuren machen, muss man sie <lacht> ja. sagen. Ähm, ja. Vorab, finde ich, man muss schon fair sein und ähm, auch festhalten, dass Christopher Lee halt auch schon vor der Hammer-Ära eigentlich echt extrem einiges an Filmen ja. gedreht hat. Und auch coole Filme, also Panzerschiff Graf Spee, finde ich zum Beispiel einen ziemlich coolen Film.
0: Der ist gut, ja. Natürlich hätten wir noch weiter vorn anfangen können, aber wir wollten natürlich hier einen reißerischen Podcast bieten. Also, <lacht> Dracula und Hammer hört sich einfach gut an, da sind die Klickzahlen gut, Kalil. <lacht> nein,
1: nein, nein, der, das ist einfach, also, wenn du mal diese Filmografie, ich habe die hier auf zwei, die nach vier Seiten liegen, ist halt schon äh, von 1948 bis
2: 2006 in Bild mitgewirkt. Das ist Wahnsinn eigentlich. Quizfrage. Welchen Christopher Lee Kinofilm habt ihr zuerst tatsächlich auch im Kino gesehen? Also damit quasi die ganze dritte Programme-Ära mal außen vor gelassen. Boah, es war... Ich guck mal
1: in die Filmliste, ob ich da was sehe.
2: Ich fange mal an, weil ich weiß es zufälligerweise aus. Wenn ich Sleepy Hollow ist ja kein klassischer Christopher Lee-Film, war aber definitiv der erste, den ich im Kino gesehen habe, wo er eine Rolle drin gespielt hat. Also ich
1: sag jetzt mal ganz vorsichtig äh, Gremlins 2, glaube ich, bei mir.
0: Stimmt. Ich ja, glaube, ich nicht. muss Khalil recht geben. Den habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen. Ja, also
1: ich habe ihn definitiv im Kino gesehen.
0: Ja, ich auch. Äh, ich
1: habe bloß gerade geschaut, ob der... Das letzte Einhorn... Ich glaube, das habe ich auch... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Einhorn im Kino gesehen habe. Vom Alter her müsste es hinkommen.
2: Das war bei mir Videothekenfilm.
0: Bei mir war letzte Einhorn der erste. Den habe ich im Kino gesehen. Ich habe mir in die Hosen gepfiffen vor, dem, vor hm. dem
1: Stier, vor dem Roten. Das war 82, also...
0: Ja, mit sieben, da bin ich, nee, ich glaube, im, im Sommer lief der irgendwie dann nochmal, die liefen doch früher öfters im ja. Sommer so Wiederaufführungen, ich habe ihn dann, glaube ich, mal mit acht, neun gesehen. Kevin, kannst du dich erinnern?
3: Ja, Kevin 2 kann hinkommen, bei mir auch, ja.
0: Oder Police Academy 7.
3: Ne, den habe ich nicht mehr in Kino geguckt.
0: <lacht>
3: den, also Den, den habe ich ja wirklich mit Schrecken noch auf DVD, habe ich mir den noch angetan. Ja, Mission in Moskau. Und er war sogar auf Platz 1 der deutschen Kinosharts. Das darf man nicht vergessen. <lacht> ja, dank, ja? Christopher äh, dank Christopher Lee. Danke Christopher Lee, ne? Also, nee, aber das finde ich immer so gut an Christopher Lee. Er hat, glaube ich, viele Jobs gemacht, einfach um Geld zu verdienen. Ja? Früher hat man nicht die Millionen verdient, wie heute. Hm. aber ich glaube, dann hat er auch später einfach auch die Rollen genommen, wo er einfach Bock drauf hatte oder er konnte sich das ja letzten Endes aussuchen und da war das scheißegal, ob das Trash war oder ob das ein Blockbuster war, das imponiert mir irgendwie bei ihm und er hat irgendwo jeden Film, äh, egal ob es jetzt ein Grottiger-Film war oder nicht, hat er irgendwie auf jeden Fall mit seinem Dasein äh, aufgewertet, Wahres das finde ich auch
2: ja. Ja. und man muss auch zu seiner Ehrenrettung sagen, ich meine, ich habe mich ein bisschen über die Star-Wars-Geschichte lustig gemacht, wahrscheinlich weil sie aber gedacht haben, was für meinen Freund Peter Cushing gut war in den 70ern das wird für mich auch okay sein. Gut, ich dann kamen ich so. die grünen Wände. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, aber es war sicher kein Fehler für ihn. Ich denke, dass Nein, er das nicht bereut hat. Willen.
2: Und auch die ganze ähm, Stimmarbeit, die er dann in den Animationsinkarnationen äh, auch machen konnte. Also er hat ja durchaus nochmal eine, ähm, eine Präsenz auch geschaffen für eine ganz andere Generation von Kinozuschauern.
3: Also ich kann gut. mir wirklich gut vorspielen, ein ganzes Hörspiel nur mit der Stimme von Christopher Lee mir hm. anzuhören. Also ich glaube, äh, glaub, das würde ich glaube, es gibt sich schöneres, als ein Hörspiel äh, gesprochen von Christopher Lee. Allein die Stimme ist schon imposant, ne?
0: Ja, absolut, ja. Okay, jetzt sind wir so mittendrin. Komm, lasst uns gleich loslegen. Dann fangen wir mal in chronologischer Reihenfolge an mit den Hammerfilmen. Gut, wie Kalil schon gesagt hat, ich glaube, seit 1947, 48 hat er Filme gedreht. Mhm. Aber den Durchbruch hat er erst eigentlich endgültig mit der Hammer-Ära erlangt. Ähm, ja, fangen wir mal an mit, nein, wir fangen nicht mit Dracula an. Davor hat er noch Frankensteins Fluch gedreht. Der ist 1957 entstanden. Und war ja eigentlich so einer der ersten oder Hammer-Filme, die so stark in Richtung Horror ging. So habe ich das in Erinnerung. Hab mir das mal so notiert zumindest, dass es auch die Geburtsstunde des Hammer-Horrors war letztlich, Frankensteins Fluch. Und die hatten ja auch davor, Hammer hatte ja davor auch schon einige Filme gedreht, aber eben Frankensteins Fluch ist dann zu einem riesigen Erfolg geworden, der auch, glaube ich, schon auch viele Maßstäbe für Hammer gesetzt hat. Ich verbinde ja immer mit Hammer, also... Die Stärken der Hammerfilme ist die beängstigende Stimmung der Filme. Also die haben eine unglaubliche Atmosphäre. Sie sind in Shocking Color gedreht, ja, so hat man das damals verkauft. Also es waren ja, ich glaube, entweder ich lüge jetzt oder ich habe recht. Ich glaube, ähm, Frankenstein, Dracula und Mumie und die Werwölfe, das waren die ersten Farbhorrorfilme über diese Figuren. Ich glaube, davor gab es ja nur Schwarz-Weiß-Versionen von den Filmen. Ja, ich glaube schon, dass es so war. Und eben Frankensteins Fluchen Remake. Ne? Das Original finde ich auch gut von Universal mit Boris Karloff, hat der Kali vorhin schon erzählt. Und ähm, Hammer hat sich eben an dieses Remake gewagt und hat absolut gewonnen. Der Film ist ein riesiger Erfolg geworden. Christopher Lee, aus eurer Sicht, hat er da profitieren können? Er war ja nicht der Star des Films, oder? Von mhm. Frankensteins Fluch.
2: Was heißt profitieren? Ich möchte an der Stelle gleich mal sagen, der Boris Karloff Frankenstein, den Karl auch vorhin schon ins Spiel gebracht hat, ist definitiv ikonischer als Christopher Lee's Frankenstein, oder besser gesagt, Christopher Lee's Frankensteins Kreatur, weil Frankenstein ist immer noch Peter Cushing und ich denke, der hat da wesentlich mehr noch seinen Film daraus machen können. Nichtsdestoweniger muss man berücksichtigen, Lee steckt in diesem gesichts make up den ganzen Film über und spielt quasi ohne Dialog nur mit mit physischer Präsenz und spielt da schon eine seiner großen Stärken auch aus. Und natürlich kann man jetzt unterstellen, er ist auch wegen seiner Körpergröße und seiner, seiner Physis überhaupt erst besetzt worden, aber dieser Film Frankenstein's Fluch hat ja schon in unglaublich vielen Belangen den Grundstein gelegt. Terrence Fisher hat Regie geführt, der später ja. dann eben auch den Dracula übernommen hat und dieses Team Peter Cushing, Christopher Lee auch etabliert hat, die ja durchaus in verschiedenen ähm, anderen Formen noch aufeinander getroffen und immer gut funktioniert haben. Und von daher, ob das jetzt dann ein Christopher-Lee-Film in dem Sinne ist, nein, wahrscheinlich nicht. Aber er hat das Mitleid für die Kreatur dialogfrei und auch ohne das ikonische Make-up von Karloff trotzdem irgendwo... Im Zuschauer erwecken können. Und obwohl ich äh, natürlich Cushing hier viel stärker finde, ähm, ist es eine, eine starke Leistung, gewesen, die ihn für neue Aufgaben auch empfohlen hat. Und sei es auch nur eine physische Rolle.
0: Also ich finde auch Cushing mit seiner brillanten Darstellung prägt den Film. Ja? Also er spielt sich zum Star. Deswegen habe ich diese Frage gestellt, wie stark konnte Lee von diesem Film profitieren? Denn letztlich hat man ihn ja nicht wirklich erkannt. Ne? Er, von, von dem Make-up her und so muss man zweimal hinschauen, dass man Lee erkennt. Mhm. Ich glaube, letztlich sieht man nur seine Augen wirklich, oder? Also es ist schon fast bis zur Unkenntlichkeit.
1: Also es ist ein ziemlich gutes Make-up. Ja. Ähm, ja. Kennt ihr eigentlich den Background von des äh, universal Make-up nicht verwendet wurde? Nein. Nein. Die gute, die gute alte rechte Frage. <lacht> okay. Also ist tatsächlich der einzige Grund. Und Aber es hat seinen eigenen Ziel. Wie gesagt, die Darsteller von Karlhoff ist definitiv viel ikonischer. Aber auf der anderen Seite ist der Film doch ein bisschen näher am Originalbuch von Mary Shelley, weil eben der Wissenschaftler ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Interessant finde ich übrigens nach wie vor, ich glaube, es gibt keine Frankenstein-Verfilmung, wo Frankenstein tatsächlich der, die Figur ist, die ja auch im Buch ist.
0: Auch nicht dem von Kenneth Brenner? <lacht> nee,
1: nee, nee. Vorbei.
0: Okay. <lacht> oh, oh, der war aber auch. Oh, nee.
1: Ja, habt ihr, ich weiß, <lacht>
0: ja, habt ihr ähm,
1: Frankenstein mal gelesen? Leider nur in der Neuinterpretation von Dean Kuhns. Aber auch sehr empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ob ich die gelesen habe. Ja, jedenfalls ist da halt Frankenstein kein Monster in dem Sinn, sondern eigentlich, wenn man so will, ein bisschen der Übermensch so wird er zumindest von Mary Shelley beschrieben und, und von daher finde ich es interessant, dass bisher eigentlich das immer dann, gut, Universal hat halt dieses Monster gehabt. Aber ich denke auch tatsächlich, dass Lee da schon auch so seine Visitenkarte hingelegt hat, weil er hat ähm, diese Tragik recht gut rübergebracht, seit die körperliche Präsenz mit seiner Körpergröße, die war beachtlich und natürlich dieses Zusammenspiel Cushing äh, Lee, was da seinen Anfang genommen hat, großartig.
0: Ja, perfekt. Also die Chemie zwischen den beiden, die wird es später noch zeigen. Gut, sie haben leider auch in ein paar wirklich schwächeren Filmen auch gemeinsam mitgespielt. Aber in dem Film haben sie wirklich schon einiges gezeigt. Kevin, hast du Frankenstein gesehen oder eine der Fortsetzungen? Es gibt ja x Fortsetzungen, ich glaube sechs Stück, nee fünf Stück.
3: Ja, aber ich kann die nicht mehr so chronologisch einordnen. Also wenn ich jetzt über den Film rede, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt über den Film rede oder über den vierten oder fünften Film. Die haben alle für mich... Teilweise immer dieselbe Farbgebung, dieselben Figuren, dieses typische Make-up ist einfach schon zu lange her, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich könnte jetzt zu dem Film jetzt nichts Besonderes sagen, ganz ehrlich gesagt.
0: Dom, Khalil, die Fortsetzung muss man die gesehen haben. Ich habe ganz ehrlich auch nur Frankensteins Fluch noch im Kopf. Wirklich? Ich oute
2: mich mal als Fan. Ich habe zwar alle, ich habe aber nicht alle gesehen. Mir fehlen, glaube ich, zwei Stück mittendrin. Aber selbst den letzten Frankensteins Höllenmonster, der ja schon so am am Abgesang von von, von, <lacht> von Hammer äh, produziert wurde, äh, selbst der ist noch sehr, sehr gut guckbar. Und ich finde, vielleicht liegt es auch wirklich daran, was Cushing aus der Rolle rausgeholt hat von Frankenstein. Dass ich das immer noch sehr stark finde. Ich kann die Argumentation von Kevin absolut nachvollziehen. Das gilt ja im Prinzip artverwandt auch für die Dracula-Filme und eigentlich alle Hammer-Produktionen. Man erkennt den Hammer-Film eigentlich sofort, bis auf wenige Ausnahmen, wenn man ihn anmacht. An dieser Farbgebung, an diesen Gesichtern, die man immer mal wieder sieht, an diesen Kulissen. Und trotzdem, ich mag die Frankenstein-Filme fast noch lieber als die Dracula-Filme. Nicht wegen Frankenstein versus Dracula, sondern einfach, weil ähm, die Qualität irgendwie durchgängiger ist. Bei Dracula hat man diese äh, Lowlights und Highlights und äh, Frankenstein ist in meinen Augen die etwas äh, konsistentere Serie. Und ich habe neulich erst wieder Frankenstein's Fluch an Halloween ein paar Freunden gezeigt und der kam noch erstaunlich gut an und die sind alle noch mal zehn Jahre jünger als ich gewesen. Von daher war ich überrascht, dass der überhaupt noch mit einer Ausnahme äh, super ankam. Und ich war überrascht, äh, ich weiß nicht, ob ich noch noch erinnere, es gab eine Szene in dem Film, wo Frankenstein's Kreatur dann beschossen wird und die Kugel geht dann quasi durchs Auge und spritzt erstmal schöne strahlroter Saft da auf die Erde. Das hat mich tatsächlich noch relativ überrascht. jetzt Ich meine, klar ist das Blut viel zu rot. Ich meine, das kennen wir aus dieser Epoche des Filmmachens. Ich stelle mir aber vor, wie ich das Publikum bin, das zum ersten Mal überhaupt so einen Frankenstein oder ein, ein, sogar einen Horrorfilm in Farbe sieht und dann spritzt mir auf einmal so eine Fontäne Blut aus einem Auge entgegen. Ja, eigentlich schaust du schon so abgestumpft, dass wir es gar nicht mehr so spektakulär empfinden, aber es war schon, ich finde den ersten immer noch sehr gut guckbar und die Fortsetzungen definitiv auch für Frankenstein-Fans einen Blick wert.
0: Okay, würde ich eigentlich so unterschreiben, ist wahrscheinlich auch im Moment sehr schwer zu bekommen. Also, ich glaube,
2: teilweise die... ja.
0: Ja, die sind sehr, also ein paar. Ich glaube,
1: Söllenmonster ist immer noch super teuer. Ja. Und bei den anderen müsste ich nachschauen. Also, ich
2: hoffe, ein Weib liegt bei, liegt bei 50 Euro gerade. Ah, okay. Ja, ich, ich habe übrigens gern... doppelt.
1: Gleich <lacht> auf Amazon damit. Das ja. ist mein bester Tipp, bevor die neue Auflage kommt. Ja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein größerer Freund von dem Universal Frankenstein einfach. Und halt äh, Frankensteins Braut für wahrscheinlich den besten Frankenstein-Film aller Zeiten. Die Hammer-Frankenstein-Filme machen schon noch Spaß. Sie, sie werden mit der Zeit ein bisschen cheesy. Man merkt auch diesen Abgesang an, aber es ist halt, ist halt klar. Ich meine, Hammer hat da halt geliefert einfach. Also muss man einfach so sagen. Und, und man hat sich diese Filme, ähnlich wie diese FMW, ja auch, eine Filmserie wie Edgar Wallace funktioniert hat, hat man sich eben wegen bestimmten Merkmalen auch angeschaut. Und es war natürlich Peter Cushing zum großen Teil. Und, und, und die, diese Stimmung, dieses ja Nebel, und, also definitiv noch schaubar. Allerdings ziehe ich tatsächlich die Dracula-Filme vor.
0: Oh, interessant. Also ich ziehe auch die Dracula-Filme vor. Ich schlage mich jetzt mal auf die Seite, Dominik. <lacht> Aber ist Geschmackssache. Es war ja eigentlich auch das beste Team, würde ich sagen. Ne? Mit letztlich Lee, Cushing und Terence Fischer. Du hast ihn vorhin erwähnt. Ich meine, sicher der beste Hammer ist er, oder?
1: Ja, definitiv. ja definitiv. definitiv.
0: Also er galt ja auch als sehr effizient und schnell in das den ist. Dreharbeiten. Also also das musstest
1: du auch sein bei Hammer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Absolut, aber er hat auch wirklich große Qualität abgeliefert. Du hast es ja erwähnt, dass es wird ja noch einige Cheesy-Streifen geben. Ich freue mich jetzt auch. Wir werden jetzt, glaube ich, gleich auf den ganz großen christopher lee Hammer film kommen, der ein Jahr später veröffentlicht wurde, 1958, nämlich Dracula, oh, in dem ja. Christopher Lee den Fürsten persönlich spielt, <lacht> Dr. Blutsauger, und ähm, dadurch auch seinen Durchbruch feierte. Dracula glaube ich, hat jeder von uns gesehen und musste überraschend feststellen, dass der FSK 12 ist auf der DVD, habe ich mir aber dann nochmal angeschaut und muss sagen, ist okay. <lacht> 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 Aus <lacht> heutiger Sicht ist das okay, also da wird niemand zerrissen oder so, <lacht> weil mich wundert immer wieder, wie zum Beispiel Zombie-Serien FSK 16 durchgehen heutzutage. Es gibt ja einige Walking Dead-Folgen, die laufen FSK 16 und <lacht> da geht's ab, das ist unglaublich, ja. aber der ist da schon eher gediegener, Dracula oder? Würdet ihr auch sagen, jetzt vom Gewaltgrad her aus heute, also der erste natürlich, ja, sie steigern das ja auch schon ziemlich.
2: Aber sind wir mal fair, das ist auch 60 Jahre her. Ja. ja also. also,
1: ich meine, der Film hatte definitiv einen erotischen Unterton, was in, zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht unbedingt ähm, so easy peasy war. Mhm. Und natürlich ja, sind Horrorfilme ja auch immer ein bisschen Spiegel der Zeit. Ähm, natürlich ist der, der Gewaltgrad ist ja. harmlos, aber ich denke, wenn, wenn ich in 60 ern im Kino gehockt wäre, Wäre
0: der gegangen. <lacht> ja, das glaube ich. Vor allem, die Filme beziehen ja ihren Grusel ja nicht direkt aus der Gewalt, also nicht der erste, sondern eher eben durch die Atmosphäre, durch das Auftreten von Lee. Ich finde es herrlich inszeniert, wenn Jonathan Harker eben da ankommt. Die bauen eine unglaubliche Spannung auf, finde ich. Allein mit der Atmosphäre, mit den Settings. Das machen die immer noch großartig und das fängt einen auch immer noch ein. Also da. Finde ich auch.
3: Weil Dracula ja, ist für mich auch kein Horror. Das ist für mich einfach Grusel und lebt von der Figur einfach, von der Atmosphäre, ja, vom Schauspieler, der Dracula verkörpert. Das ist sein Ding, das ist sein Spiel. Wenn der Schauspieler nicht gut ist, funktioniert Dracula nicht. Ja, also das muss schon ein jemand sein, der, der die Rolle frisst, sage ich es mal, ja. So, und ähm, von daher, das ist das Interessante bei solchen Filmen, finde ich, auch bei Frankenstein und so weiter. Klar, es ist auch zur damaligen Zeit auch Horror gewesen. Ich sag mal, heute sind wir abgestumpft. Ich meine, es gibt, glaube ich, nichts mehr großartig, was uns erschrecken kann. Aber damals war das eben halt auch gruselig und horrormäßig. Aber heute kann man diesem Film immer noch eine gewisse Atmosphäre abgewinnen und eben halt die gute Darstellung der, der Figur Dracula oder Frankenstein. Meine, ist das ist zeitlos.
1: Ist ja sozusagen auch wirklich die Geburt von diesem geflügeln Begriff Gothic-Horror. Also Dracula von der Stimmung mit Nebel und der Look von Dracula, dieses viktorianische England natürlich auch. Ja, also tolle Stimmung einfach. Und natürlich diese Präsenz, die, die in dieser Rolle hatte.
2: Unglaublich. Sie, Sie lassen sich auch extrem viel Zeit. Also Das geht sowohl für den ersten Dracula als auch für die ganzen Fortsetzungen. Ähm, du hast einen Film, der anderthalb Stunden geht und die erste halbe Stunde nehmen die sich eigentlich, um das überhaupt erstmal aufzubauen. Meistens ist Dracula in der ersten halben Stunde noch nicht mal aufgetaucht. Das sei gerade noch mal eine Wiedererweckungssequenz äh, irgendwann mal gehabt. Und dann taucht er erstmal für eine halb, dreiviertel Stunde nicht mehr auf. Man führt die Opfer ein und baut erstmal Stimmung auf, bevor überhaupt erstmal irgendeiner gebissen wird. Ja. Mhm. Gut, die Zeit könnte man sich heute in einem Film nicht mehr nehmen. Aber was kommt dann heute auch dabei raus? Eine Dracula 2000 mit Gary Butler. Nichts gegen Butler, aber der passt auf Dracula ja mal so. Gar nicht.
3: Dafür war der von Francis Ford Coppola gut.
1: Uh, ja, gut, kann man sich streiten. Puh, ja, äh, nee. Aber es gibt noch einen schlimmeren, das ist der Dracula, ähm, das ist der... Ähm,
0: also, du den aktuellen Untold? Oder?
1: Ähm, den den habe ich jetzt auch gesehen und der ist auch echt, der ist, der ist echt schlimm. Aber Dario Argento hat tatsächlich auch den klassischen Dracula jetzt verfilmt von Jahr oder zwei und der ist echt mal schlecht. Dracula 3D. Das war ich, richtig schlecht, und ich, ich muss sagen, ich vergöttere Dario Argento eigentlich. Suspiria ist wahrscheinlich einer der intelligentesten Horrorfilme, die gedreht worden sind und bildtollsten, aber, aber Dracula, also da muss ich echt sagen, da ist nicht mehr viel rausgeholt worden.
0: Den habe ich noch gar nicht gesehen, ich scheine was verpasst zu haben. Nee, ich, fand auch den, ich fand auch die Verfilme ja. Frank äh, Langella
3: äh, super
2: von ja, 79. Ah, ja, gut, der ist ja, ja auch schon wieder aus den 70ern, ne?
3: Ja, aber den fand ich auch gut. Also der ich, hat find, ja... ich, fand, ich fand Black
1: Hula ganz cool.
3: <lacht>
2: also dann bin ich bei Kevin und äh, Frank Nangella, ja Wer Masters of the Universe retten kann, der rettet auch Dracula.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Ja, was ich letztlich Chris Lee äh, unglaublich anrechnen möchte, ist dass er, wie Kalil ja vorhin erwähnt hat, in unglaublich große Fußstapfen treten musste mit dem Bella Lugosi und es war sicherlich nicht leicht, okay. aber er hat eine unglaubliche Leistung abgegeben. Also auch für mich ist Christopher Lee Dracula und ich setze ihn über Bella Lugosi. Für mich oh. ist er der klassische Dracula. Für mich persönlich, ja. also er ist mein Fürst der Dunkelheit.
1: <lacht> Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass ähm als äh, der Dracula gedreht worden ist, ähm, war Bella Lugosi eigentlich, hatte ihn kein Schwein mehr gekannt. Da war der Dracula-Film auch irgendwo unter von der mehr oder weniger. Also es hieß auch mal gerüchteweise, dass sich Christopher Lee beeinflusst sein hat, der lassen von der Rolle, beziehungsweise das Cape von Bella Lugosi geschenkt bekommen hat. Von Bella Lugosi stimmt alles nicht. Lee hat nie den Dracula gesehen und Bella Lugosi war da zu dem Zeitpunkt wirklich lieber so präsent in den Köpfen.
2: Also, ja, aber, der, aber der Witz ist doch, dass dann die amerikanischen Vertriebler, ähm, das müsste ja auch damals schon von Warner rausgebracht worden sein, trotz all dem den Film von Dracula im Horror of Dracula umbenannt haben, damit man nicht auf die Idee kommt, das mit Lugosis ähm, Film zu verwechseln. Und ja, das äh, war, über 25 Jahre später.
1: Da war ja dieser Rechtsstreit, war auch diese Frankenstein-Masken-Geschichte, mhm. ähm, und ich meine, es ist sowieso eigentlich absurd, wenn man sich das Urheberrecht so ein bisschen anschaut, dass es eigentlich beides Figuren sind, die auf einen Roman zurückgreifen, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich urheberrechtlich schon Public Domain war. Ja. Eigentlich absurd, muss man ganz klar sagen.
2: Aber das Copyright ist ja, das hat sich ja bis heute nicht verändert. Ne? In dem Augenblick, wo du eine eigene Interpretation von etwas äh, schaffst, was Public Domain ist, ist das eben geschützt. Und trotzdem gibt es Kraftzahl von der Sesamstraße, da denke ich immer an Lugosi. <lacht> Ja, Lugosi, also wie gesagt, Lugosi habe ich auf dem
1: Arm Wobei, seine Darstellung muss man ganz klar sagen Also ich finde wahrscheinlich, wenn du jetzt einen jungen Menschen von Fernseher ersetzt Und ihm Lugosi zeigst und dann Christopher Lee Wird er sagen, Christopher Lee war cooler Also mhm. Lugosi ist sozusagen schon ein bisschen cheesier da Und ich meine, nicht nur den Grund hat man ja bei den ganzen hammer Dann auch immer wieder Lee in diese Rolle besetzt von einem Vampir Wenn es irgendwie gegangen ist
0: Stimmt, also er war ja x-mal tätig als Blutsauger, genau. Ja, oh
2: ja. Man muss es vielleicht auch nochmal so deutlich sagen, wir haben es ja schon ein paar Mal anklingen lassen, Lee hat es einfach sexy gemacht, Vampir zu sein. Und zwar lange bevor Twilight es unsexy gemacht hat, Vampir zu sein.
0: Das stimmt absolut, wie er da die Treppe runtergeht. Ich kann mich erinnern, ich habe mir noch mal angeschaut letztens und wenn er den da begrüßt, erst einmal schüchtert er dich ein, aber er hat auch irgendeine Eleganz. Na, er kommt da runter, nimmt ihm den Koffer, trägt ihm den hoch, den Haker. Also der hat das schon sehr, sehr gut verkörpert. Ja. Was mir noch aufgefallen ist oder was auch typisch war, anfänglich, die Hammerproduktion, sie haben schon einen ja, Humor, hat man da eigentlich suchen müssen. Na? Die waren hm. ernst. <lacht> wenn, dann war der Humor eher unfreiwillig, oder? Oder habe ich ja. das noch falsch in Erinnerung?
2: Nee, ist absolut
0: richtig. Also Cushing hat ja also diesen Van Helsing unglaublich ja, seriös und ernst gespielt und glaubhaft. Und er, glaube ich, macht auch sehr, sehr viel aus, dass Dracula funktioniert hat als Gegenspieler. Er hat ja leider, glaube ich, nur einmal Van Helsing gespielt, wenn die Dracula war, oder? Hat er nochmal? Nein?
2: Nein, Nein dreimal. Vergiss die 70er-Epoche nicht.
0: Ja gut, dann war es in der Fortsetzung nicht, genau in Blut für Richtig. Dracula. Okay.
2: in der Fortsetzung, die direkte Fortsetzung war mit Cushing als Van Helsing, aber ohne Dracula und dann hat sich das so geändert, dass man Dracula zurückbracht und Van Helsing irgendwie komplett ignoriert hat, warum auch immer
0: okay, dann habe ich mich wieder mal hier verschrieben. <lacht> Schneide ich lieber raus. <lacht> Sonst mache ich mich noch unglaublich. Also, ah. <lacht> Spaß. Ähm, genau, also Cushing hat schon sehr, sehr viel Einfluss gehabt, glaube ich, dass die Filme auch erfolgreich waren. Die beiden sind ja sehr, sehr dicke Freunde gewesen, äh, lange Zeit. Und ich habe ja auch so einen, so einen tollen spanischen Horrorfilm hier daheim, den halte ich immer hoch. Der heißt Horror Express. Das ist, der, ist, das, der ist super. Der ist super, gell? Das ist das Ding aus einer anderen Welt in einem Zug.
2: Also oh Gott.
0: Hast du den nicht gesehen, Dominik? Nein, also der nein ist wirklich, aber ich
2: habe gerade das dringende Bedürfnis, ihn zu sehen.
0: <lacht> der ist wirklich gut. Also ich habe den damals in ORF gesehen. Hier in München konnte man ja früher zumindest beide österreichischen Sender empfangen. Und da hat man dann wirklich sehr, sehr gute Filme sehen können. Da lief ein Alien um Viertel nach Neun, wo ich dann zwölf oh. Jahre alt war. Ja, Also die Österreicher haben sich da noch nie so viel geschissen wie wir Deutschen da, bei solchen Sachen. <lacht> Und also Horror Express kann ich nur empfehlen, Leute. Aber der ist, glaube ich, auch ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er aktuell zu erwerben ist, aber der ist wirklich...
1: Hey, es, es gibt den in, in einem, von einem kleinen Label, gibt es den als österreichische Fassung, ich habe den hier.
0: Ah, sehr gut. Also der ist wirklich... Also mir gefällt der. Da spielt ja auch Kojak mit, ne? Der hat wirklich einen sehr, sehr guten Cast auch.
1: Bist du sicher, dass der nicht italienisch
0: ist? Ja, es kann sein. Spanisch, italienisch, du, ich... Ja, äh, ist doch alles <lacht> dasselbe. Richtig, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, es ist ein italienischer Film. Also okay. sorry, dass ich klugscheiß.
0: Nein, ist kein Problem, ne? Passt, also, jetzt habe ich wieder was falsch gesagt. Also Leute, ich klinge mich dann aus. Ne, <lacht> nee, ähm, <lacht> Aber vielleicht
1: sage auch ich was Falsches. Also ich bin, ich schau mal nach.
0: Ach, in den, in den 70er, 60ern war doch alles irgendwie eine Co-Produktion. Also da gab es ja, <lacht> da ist ja alles gemixt. Ah,
1: hast Du hast recht, das ist ein
0: spanisch-britischer. Oh, okay, süß. Okay, also Caramba. <lacht> Machen wir weiter. Ne, also Horror Express auf jeden Fall kann ich euch mal empfehlen, aber der läuft eigentlich kaum mehr im Fernsehen. Also ist nur schwer zu bekommen. Also Dracula 1958. Was mich jetzt wundert ist, dass es tatsächlich sieben Jahre gedauert hat, bis Christopher Lee die Fortsetzung gespielt hat. 1965 kam Blut für Dracula. Und jetzt kann ich gleich vorwegnehmen, dass es für mich der beste Lee-Dracula-Film. Der hat mir am besten gefallen. Der hat mich am meisten beeindruckt. Da habe ich schlaflose Nächte gehabt, wo ich den als Kind gesehen habe. Kevin, hast du den gesehen? Blut für Dracula oder Dracula? Wie fandest du die Alte? Hast du einen Favorite?
3: Wie gesagt, wie bei den Frankenstein-Filmen, sind für mich alle gleich. Also von, von der Erinnerung her, ja. Mhm. Wie gesagt, ich fand Christopher Lee imposant in der Rolle. Fand auch, dass es der beste Dracula ist oder war. Von daher, aber ich kann mich nicht an die einzelnen Filme jetzt, äh, kann ich da jetzt irgendwelche Highlights oder so nennen, das... Kann ich da nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie fandst du, Dom, Blut für Dracula?
2: Ich möchte mal, mal ganz kurz auf den ursprünglichen Dracula eingehen. Einfach um nochmal einen Aspekt auch hervorzuheben. Wir haben schon davon gesprochen, dass die Filme ein heutiges Publikum sicherlich nicht mehr schockieren würden in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, wenn man sich das heute nochmal anschaut, also diese finale Konfrontation zwischen Van Helsing und Dracula, wo Van Helsing den Vampir vernichtet, ist auch... Ja, natürlich kann man das heute mit den Effekt besser machen, aber das sieht auch heute noch wahnsinnig gut aus. Und dieser Zerfall zu Staub, du kannst es heute mit CG machen, aber als reiner Maskeneffekt oder als Überblendeffekt, das ist ein sehr, sehr, sehr schön anschaubarer Effekt. Und ich denke, ein Stück weit hat man damals vielleicht, vielleicht unterstelle ich an der Stelle zu viel, noch gedacht, bleiben wir doch mal realistisch, der Dracula ist tot, warum sollten wir Dracula 2 machen und den wieder zurückholen? Wir haben ja noch Van Helsing, also machen wir einfach einen Dracula-Titel, bringen Van Helsing rein und lassen den anderen Vampire vernichten. Mit dem Dracula-Titel im wird das schon ausreichen. Letzten Endes wissen wir, es hat im Endeffekt nicht gereicht, aber damit hat man schon mal zwei Jahre wieder überbrückt. Der kam ja, ich meine, 60 oder 61 dann auf den Markt.
0: Dracula und seine Bräute, meinst du wahrscheinlich.
2: Richtig, genau. Und da soll, hatte man ursprünglich ja auch gesagt, komm, wir nehmen Lee wieder mit rein. Und Lee hat das Drehbuch gesehen und gesagt, ja, nee, danke. Äh, ich bin zufrieden mit dem Dracula, den ich gemacht habe. Das machen wir jetzt mal lieber nicht. Das macht die Sache irgendwie kaputt. Und ist auch nicht im Sinne von Bram Stoker. Kann man respektieren. Letztendlich ist er doch trotzdem irgendwann wieder eingeknickt. Äh, er hat es ja mal selbst irgendwann gesagt. Er fühlte sich so ein bisschen, als hätte man ihn permanent irgendwie emotional erpresst. So, so nach dem Motto, sein Agent bekommt ein neues Dracula-Drehbuch auf den Tisch. Der Agent ruft bei ihm und sagt, hey Chris, neuer Dracula, wie sieht's aus? Er sagt, nein, kein Dracula mehr. Und dann ruft ein paar Minuten später der Studiochef an oder der Produzent an und sagt, hey Mann, machst keinen Dracula? Ich habe das Ding schon nach Amerika verkauft, mit dir in der Hauptrolle. Willst du, dass deine Freunde alle arbeitslos werden? Na gut, ich mache halt noch einen. So, und den gerade jetzt den von dir angesprochenen zweiten Auftritt von Christopher Lee als Dracula, dann Jahre später in Blut für Dracula, ist ja eine Sache, die dem Vernehmen nach vor allem so an ihn verkauft wurde, dass er eben durch diese... Back-to-back -back Dreharbeiten mit Rasputin, der wahnsinnige Mensch, ähm, zugesagt hat, weil er eben Rasputin spielen durfte. Und dann sagt: okay, wenn ihr mir den Rasputin gebt, dann drehe ich euch auch noch einen zweiten Dracula. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo man sagt, hat er wirklich sich geweigert, die Dialoge zu sprechen, oder waren im ursprünglichen Drehbuch schon keine mehr drin, wie der Drehbuchautor behauptet hat in seiner Biografie. Darüber wird die Geschichte wohl niemals ein Urteil mehr fällen ähm, und nur die Beteiligten werden es wissen. Aber es funktioniert, es ist extrem effektiv. Wir haben vorhin schon betont, wie physisch Christopher Lee auch in dieser Rolle wieder gewesen ist. Und in einem zweiten Dracula-Auftritt, wo er ja wirklich mit Zischlauten, mit Blicken, mit Knurren und mit einer geradezu hypnotischen Wirkung nicht nur auf die Damen mit tiefem Ausschnitt, sondern auch auf den Zuschauer einfach nur gewirkt hat, das war natürlich schon effektiv. Er hat seine ganz große Stärke wieder voll ausgespielt. Keine Ahnung, ob die Dialoge gut oder schlecht gewesen wären, die man ihn hätte sprechen lassen können oder auch nicht mal geschrieben hat. Aber so war es am effektivsten.
0: Das stimmt. Der Drehbuchautor hat ja gesagt, äh, Vampire plaudern nicht, die saugen. Ne? Genau. <lacht> genau er, oder zutzeln, <lacht> wenn ich über <lacht> euch sagen würde. Blut für Dracula hat mir auch ja, die Frauenrolle gut gefallen. Ne? Da gab es ja die Barbara Shelley, die hat ja die eine Dame gespielt, die dann zur Vampirfürstin wurde. Und das fand ich wirklich auch gut. Das war ja im ersten Teil nicht so dargestellt. Das fand ich einen richtigen Zugewinn. Mich hat es jetzt ehrlich gesagt auch nicht gestört, dass er da nicht so viel gesprochen hat. Er hat auch also hauptsächlich gefaucht und <lacht> knurrig mhm. geschaut. Das stimmt schon. Aber ich fand den atmosphärisch echt eine Bombe. Er ist natürlich auch vom Gewaltgrad deutlich härter. Am Anfang geht es schon richtig los, ne? wenn er wiederbelebt wird sozusagen. Ähm, der Dracula, mhm. weiß ich noch, da gibt es erstmal so einen Blutbad-Einlauf, ne? also da wird im Sarg mal ein bisschen Blut reingetröpfelt und das hat mir wirklich gefallen, der hat mich halt sehr, sehr stark geprägt und ich muss sagen, ich habe als Kind dann das gleich nachgespielt mit meinen playmobil ne? <lacht>
2: Ich also, dachte mit Verwandten.
0: Na, 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 oh, nein. Ein Blutopfer. <lacht> Nur Opfer, nein, nein. Khalil, Blut für Dracula, wie war der für dich?
1: Also man muss fairerweise wirklich sagen, es ist nicht mein Lieblings Dracula. Das sind bei mir tatsächlich zwei. Aber es ist objektiv gesehen wirklich mit der beste Dracula-Streifen eigentlich von den Hammer Studios. Also er war wirklich einer der atmosphärischsten.
0: Ja.
1: Von der Stimmung her großartig, hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Auch wenn mir der erste tatsächlich auch noch präsenter im Kopf ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich diese Story in zig Variationen schon gesehen und gelesen habe. Aber letzten Endes ist der definitiv der beste Dracula-Film mit Christopher Lee.
0: Okay, oh, das, das freut uh. mich. Uh, jetzt aber. Also,
1: objektiv gesehen, aber ich sage, ich habe zwar andere, mhm. die, die mir besser gefallen, weil sie einfach so, so creepy, weirdo, shit sind, ähm, uh. dass sie wirklich Spaß
0: machen einfach. Ich glaube, du spielst dann die 70er an, aber gut, ja. kommen wir noch dazu.
2: Also ich, ich muss auch sagen, also Blut für Dracula ist stark, wobei ich das so ein bisschen relativieren möchte. Am Anfang, also diese Wiederbelebung braucht ja auch Lange bis es soweit ist, war, wenn ich mich rechten Sinne auch im Deutschen immer gekürzt, bis jetzt auf DVD dann wieder vervollständigt wurde. Mir fehlte ein bisschen Van Helsing. Ähm, man hat dann zwar den äh, Andrew Kier als Mönch noch mit reingebracht, aber ein bisschen hat mir das schon gefehlt, auch wenn es mal eine schöne Abwechslung war.
0: Wie fandst du die sinnliche Vampirfürstin? Äh,
2: ich fand sie okay. Das, das fand ich üppig. <lacht> ähm, und Barbara Shelley hat ja auch dann in anderen Filmen mit Lee, also gerade in eben angesprochenen Rasputin, weil sie ja dann auch dann die Frau, die Brust zumindest bis zu einem gewissen Grad zeigen durfte, das hat schon gut harmoniert und ich fand auch das Finale wieder äh, sehr sehr schön. Also auch hier muss man sagen gleich im zweiten Christopher die Dracula sowohl die Wiederbelebungssequenz hat man sich was einfallen lassen und auch die Vernichtung des Vampirs ist dann wieder äh, so ein kleiner Originalitätspluspunkt in diesem Film gewesen, den ich auch als sehr stark empfunden habe, weil auch gerade dieser Aspekt Vampire und allergisch gegen das Wasser wird ja heutzutage im Film quasi gar nicht mehr verwendet. Das ist den meisten gar nicht mehr bewusst. Ist da noch auch sehr schön zum Tragen gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, lasst uns gleich die ganzen Dracula durchsprechen. Da können wir raus aus der Gruft. Der nächste war dann Draculas Rückkehr, 68. Ah, Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so gut im Kopf. Ich meine, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, einer der Ersten, der nicht dann in einem Schloss gespielt hat. Der ist dann schon eben abgeweicht zu den exzellenten beiden Vorgängern und das war für mich so der erste schwächere Dracula. Mir ist auch gleich aufgefallen, dass den nicht Terence Fisher gemacht hat. <lacht> Was dafür spricht, dass die Qualität schwächer ist. Und Terrence Fisher ist, haben wir ja vorhin gesagt, wahrscheinlich der beste Hammer-Resiseur gewesen. Ähm, das ist mir aufgefallen. Und auch hier ist es so, wie du gerade jetzt bei Blut für Dracula, wenn der Film einen Schwachpunkt hat, dann ist es der Gegenspieler. Und hier ist es für mich auch der Gegenspieler. Ich kann mich erinnern, der war auch recht blass und hölzern. Gegenüber halt Cushing, da stinkt halt jeder ab. Das ist letztlich so. Ja, Diese Chemie zwischen den beiden auch und diese ebenbürtigen Gegner, die stellen andere nicht da, oder?
1: Wer hat von euch den noch... Nee, das ist, das ist ein ganz blasser Streifen eigentlich. <lacht> äh, das muss man, also ich finde, das muss man leider dann auch wirklich sagen, die die ähm, lassen dann auch wirklich ziemlich ganz schön in der Qualität nach. Also äh, auch den Nächte des Entsetzens, äh, nee, kam noch, äh, da kam noch... Da kam noch
2: dazwischen, ja.
1: Ich glaube, der war, der war sogar noch ganz okay, aber ähm, die haben schon qualitativ ganz schön fehlern gelassen. Und Rückkehr ähm, fand ich echt was total Blasses.
0: Okay, also fand es nicht so gut. Ja, Lee spielt ja da mehr so den Grafen als machthungrigen Übermenschen. Ne? Er wird ja so ein bisschen ja anders dargestellt, er kriegt dann noch ein paar Leute auch als Gehilfen dazu. Also das wird ja auch mehr ausgebaut. Und letztlich geht es ja da mehr so um Glaube, Liebe und Vertrauen. Also ich habe ihn auch nicht mehr gut in Erinnerung. Er war aber, glaube ich, schon noch ein recht großer Erfolg, weil es ging ja zwei Jahre später weiter mit äh, Wie schmeckt das Blut von Dracula 1970?
2: Wobei ich aber sagen muss, also Draculas Rückkehr hat doch ein paar Sachen, die ich nochmal kurz Ansprechen möchte. Ja, Gegenspieler sind so blass, dass man sie tatsächlich ein paar Tage später wieder vergessen hat. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Man hat erst nochmal einen Monsignore, der dann ein bisschen die Kirche noch mit reinbringt und dieses christliche Element als Vampirbekämpfungsmittel Nummer 1 verkörpert. Hat aber quasi nichts zu tun in dem Film, außer einen jungen Atheisten genau. dazu zu motivieren, dass der gegen die Mächte der Finsternis zu Felde soll, darf, wie auch immer. Ah, das ist ein bisschen grenzwertig. Was der Sache auch ein bisschen geschadet hat, ist, man hat es in Pinewood Studios gedreht und nicht mehr in den Kulissen, die man bereits kannte. Das heißt, ja, man sieht zwar Dracula's Schloss mal von außen, das sieht aber, naja, einfach nicht mehr aus wie Dracula's Schloss. Aber was der Film hat, er hat ein ziemlich cooles Lichtkonzept. Er hat mit Farbfiltern angefangen, rum zu experimentieren, was zumindest bei nachlassender Originalität des Drehbuchs visuell eine Komponente dazu gegeben hat. Also ob die sich bewusst waren, dass es schwächer ist und deswegen schon angefangen haben zu kompensieren, weiß ich nicht, aber sie haben es auf jeden Fall ein Stück weit getan. Er war noch ein großer Erfolg, Allerdings, der, soweit ich es in Erinnerung habe, der letzte ähm, wirklich kommerziell erfolgreiche, der auch von den Kritikern noch gut angenommen worden ist. Und was relativ bemerkenswert ist, man hat keine Schlosskulissen mehr, ja, außer am Anfang, ne? Kreuz vorm Eingang, er kommt nicht mehr rein, was ein bisschen schwach war, aber gut. Und ansonsten war das Ganze ein bisschen wie Dracula über den Dächern von Nizza. Weil du bist den halben Film damit beschäftigt, irgendwo über irgendwelche Dächer zu laufen. Ja, Was genau. aber ein relativ origineller Ansatz war. Also mal keine nebligen Gassen, keine Wälder, die bei Tag gedreht wurden und für Nacht verkauft werden. Es war einfach mal eine Alternative. Ich will damit nicht sagen, dass der Film besser wäre als der erste oder zweite Christopher Lee Dracula. Es ist definitiv der bisher schwächste. Aber er hat schon so ein paar Sachen noch versucht mit reinzubringen, ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und war auch wohl der erste, der tatsächlich nur mit leichten Kürzungen von der Zensur freigegeben worden war. Das habe ich mir immer noch aufgeschrieben, wusste ich allerdings damals auch nicht. Von daher, er hat ein paar Sachen, die für ihn sprechen, die es auf jeden Fall interessant machen, den Film heute nochmal zu sehen und innerhalb dieser Reihe zu entdecken. Ja, aber ansonsten ist definitiv nicht mein Liebling.
0: Okay, ähm, 70 kam ja dann der nächste Film, den empfand ich ja fast was noch schwächer, wie Khalil gesagt hat, also wie schmeckt das Blut von Dracula? Ich glaube, heute heißt er das Blut von Dracula. Schade. Ja, ich finde das Drehbuch schwach. Der Film hat doch einige Logiklöcher, ja, dann, also unzusammenhängende Szenen zwischen Tag und Nacht teilweise, also mir machen sie so da ein paar Regiefehler, aber vielleicht ja, bin ich da auch ein bisschen zu kleinlich. Die ähm, Pferde ist mir auch ein bisschen zu kalt und glatt.
2: Du bist nicht zu kleinlich. Also der Film hat eine Menge Anschlussfehler. Es ist ja auch da, dass das Budget quasi in der Produktion noch gekappt worden was sicherlich auch seinen Teil beigetragen hat. Aber ich möchte nicht sagen, dass es mein Liebling ist, das ist ja definitiv nicht dafür so zu schlecht, aber von den schlechten Draculas. Also so alles, was nicht der erste, der zweite und vielleicht noch AD72 ist ist das eigentlich mein Favorit, weil wir fangen mit, mit einer ganzen Gruppe gelangweilter Ehrenmänner an, die regelmäßig in Puff gehen und sich allen möglichen Vergnügungen hingeben. Das war für damalige Zeit A, schon ziemlich gewagt, B, es ist das erste Mal, dass man mit haufenweise nackter Brüste konfrontiert worden ist. Shocking enough. Und das Ganze hat auch mich sehr stark eigentlich an Hellraiser sogar erinnert, weil die suchen immer den nächsten Kick, die lassen sich von Sex und Gewalt anziehen, bis sie auf jemanden treffen, der sie zu schwarzer Magie und Beschwörungen animiert. Ja gut, dann, dann fängt der Film irgendwann an nachzulassen, weil letzten Endes, da sind wir wieder an dem Punkt, Lee war ursprünglich nicht mehr vorgesehen, weil er gesagt hat, nö. Und dann wäre es halt einfach nur so eine Art... Dracula-Ersatz gewesen und dann Last Minute hat man die wieder mit reinbekommen. Dann stirbt der Dracula-Ersatz und Dracula selbst ist wieder da. Das ist auch alles noch okay bis zum Showdown. Da so gut der Film angefangen hat, so solide er da noch gewesen ist, dann kommen doch nach und nach die Anschlussfehler und das Finale, ja, da hat man dann ein junges Kerlchen, das die Leute irgendwie rächen soll, den Vampir stoppen soll, aber im Endeffekt trägt er nichts dazu bei, den Vampir wirklich aufzuhalten. Der Vampir stellt auf einmal fest, oh, ich bin hier in einer Kirche, das ist mir vorher ja gar nicht aufgefallen und ja, stirbt dann quasi von selbst. Das ist extrem unbefriedigend. Also da hat dann der Film dann doch das kaputt gemacht, was er vorher noch recht erfolgreich aufgebaut hat.
0: Khalil, wie fandest du ihn?
1: Also muss sagen, ja, er ist okay. Ähm, er ist jetzt nicht der ultraschlechteste. Ähm, ähm, er hat ein cooles Postermotiv, finde ich. Okay. Ähm, das habe ich als T-Shirt deswegen. Aber definitiv ist er jetzt auch, finde ich, hat man schon gemerkt. Und ich meine, er kam ja auch beim Publikum, ist er auch schon ziemlich nicht so laufen wie er sollte. Da ist er gemerkt, die Luft ist draußen und die Dinger haben halt noch von Lee irgendwo gelebt. Aber das Setting war halt auch dann irgendwann halt auch ein bisschen verbraucht, langsam.
0: Richtig, genau. Und ich, ich finde auch dieses, wie der Dom erzählt hat, mit dieser viktorianischen Upper Class, ne, mit, mit diesen Leuten, das drückt sich irgendwie auch auf die Atmosphäre. Also so richtige Gruselstimmung kommt bei mir da nicht auf. Also es mag ein interessanter Ansatz sein, aber das Ganze passt insgesamt nicht zueinander. Man merkt eben, ja, da hat ein Lied dann doch wieder unterschrieben und dann baut man ihn ein. Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, die Drehbuchfehler. Also es ist für mich... Einer der schwächsten Dracula-Filme. Vielleicht bin ich jetzt hart, aber... Ein bisschen. <lacht> ja, ich, ich... Es, es gibt noch einen schlechteren. Es gibt noch einen schlechteren also mit Lee und ähm, es gibt aber einen, den finde ich auch mit unglaublichem Trash-Potenzial behaftet und den schaue ich richtig gerne und ich habe mich ultra geärgert, dass ich den Film, ausgerechnet den, habe ich bei Amazon verkauft und jetzt habe ich ihn nicht mehr. Nein! Doch, das sind die Mini-Mädchen. Ja, der ist super. Und das ärgert mich, weil da habe ich irgendwie 30 Euro gekriegt und habe gedacht, naja, da kommt schon mal wieder was und jetzt muss ich eigentlich dieselbe Summe wieder hinlegen, glaube ich, wenn ich da haben
1: will. Ist der zwischen 30 Euro, Wert,
0: ja, war er damals. Also ich weiß nicht, jetzt ist er vielleicht wieder gefallen, aber ich habe ihn damals dann losgeworden und und habe mich jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil der doch dieses trash potenzial aufweist. Aber eigentlich müssen wir ja chronologisch jetzt noch zu ja. Dracula Nächte des Entsetzens gehen, der auch 70 produziert wurde.
1: Den fand ich echt schlecht.
0: Okay, also den habe ich auch. Ich habe ja vorhin jetzt angedeutet, es gibt vielleicht noch einen schlechteren, das hätte ich jetzt Nächte des Entsetzens als schwächsten. Christopher Lee, Dracula, Hammer festgelegt. Bei dir, Dom? Äh,
2: der war tatsächlich entsetzlich. Also, <lacht> ich, ich meine, der hat auch zwei, drei Dinge, die für ihn sprechen, die ich auch gleich nochmal ansprechen will. Aber der ist ja, wow. Ähm, gut, okay, rein fürs Protokoll. Der letzte Dracula-Film in der viktorianischen Ära dieser Filme. In Deutschland äh, mit der FSK 18 erstmal rausgekommen, inzwischen ab 16 freigegeben. Ja, man wollte mit mehr Gewalt irgendwie wieder an die Geschichte rankommen. Man wollte Zuschauer wieder reinziehen, das funktioniert aber hinten und vorne nicht. Allein die Wiedererweckung ist schon völlig ja, eine Beleidigung eigentlich für die Zuschauer, die es bisher immer noch ein Auge zugedrückt und mitgemacht haben. Diesmal lässt eine Fledermaus ein paar Tropfen Blut auf die Asche. Ähm, ja. das, das geht alles gar nicht.
0: Ja, und die Idee, die habe ich mir auch gedacht. Also wo ich das gesehen ah. habe, mei, oh mei, wo haben sie denn das wieder her?
2: Also die Story und die Dialoge sind deutlich dünner als jemals zuvor. Die schwächste Wiederauferstehung überhaupt. Der ganze Effekt, vom, der den letzten Film also beendet, eröffnet diesen Film jetzt hier rückwärts abgespielt. Ähm, man ist wieder in einem neuen Schloss, wieder eine neue Kulisse. Die wird dann abgefackelt, ohne dass man den Vampir überhaupt gesehen hat. Also auch die Dorfwohner, die mal endlich Aktionismus zeigen, ähm, benehmen sich dämlich, hoch 10. Es gibt wieder einen Priester in der Story, also man bringt das kirchliche Element wieder mit rein, aber der macht quasi gar nichts. Der schickt die Dorf, wo er zum, zum Schlosshof, bleibt unten mal eben stehen, wartet, bis die wieder zurückkommen. Ähm, später macht er einen zweiten Anlauf und rate mal was, ja, der macht wieder überhaupt gar nichts. Da, da, da greift man sich also wirklich an den Kopf es ist sehr viel Redundanz in dem Film drin. Ähm, man hat zweimal in dieser Spelunke Leute, die Informationen über das Schloss einholen. Es läuft jedes Mal nach demselben Schirm mit denselben Informationen. Jedes Mal, wenn Leute in das Schloss kommen, wenn sie von einer Riesenfilme angegriffen, jedes Mal kommen sie einfach so davon. Wow, das ist also wirklich, wirklich schlimm. Es gibt auch keine blanken Brüste mehr. Das muss man jetzt für die nackte Hautskala auch mal erwähnen. Dafür aber einen nackten Po in der dämlichsten Sequenz aller Draclar. Filme, die eher aus, aus, aus einer Sexklamotte rausstammen könnte, wenn äh, nämlich der jugendliche Held sich an der ähm, ja mit der Tochter des Bürgermeisters vergnügt, was mit dem Film eigentlich ja, nichts wirklich Sinnvolles zu tun hat. Positive Sachen, ich, hab, ich möchte noch ein paar positive Sachen erwähnen. Man geht mit Dracula selbst eigentlich wieder so ein bisschen back to the roots. Man geht wieder mehr in Richtung ähm, Bram Stoker. Er ist wieder mehr der, der charmante Gastgeber. Er hat viel mehr Dialog als in allen anderen. Und Christopher Lee ist wirklich sehr charmant in diesen äh, Szenen. Man ist froh, dass er mal wieder was von seinem Schauspiel zeigen kann. Tumorweise hat er im dämlichsten Drehbuch, was die Reihe bis dato produziert hat. Er kann auf einmal wieder hier an den Außenfassaden hochklettern. Äh, er hat wieder Einfluss auf die Kreaturen der Nacht. Also das Ganze wird wieder sehr mystifiziert und besteht nicht nur daraus, dass er mit notwendigem Blick Frauen anvisiert, die dann ähm, lüstern über ihren Körper streichen, bis er in den Hals die Fänge gräbt. Das ist schon schön gewesen, aber das macht den Film alles leider nicht gut. Entschuldigung, ich habe es versucht. Es wird nicht schöner.
0: Ja, und Lee sieht es ja ähnlich. Ne? Er zeichnet den Film ja auch seinerzeit das schlechtesten der gesamten Reihe. Also Ich glaube, ja. da wusste er selber, was er verzapft hat. <lacht> es war ja auch so die Zeit, wo die Amerikaner auch auf diese Vampir-Schiene gesprungen sind und auch die ersten Dracula-Filme und Vampir-Filme produziert haben, was natürlich dann auch, wie der Kalle vorher schon sagte, beim vorherigen Film war Setting schon teilweise verbraucht, aber jetzt kam dann auch die Konkurrenz aus Übersee, dann Konkurrenz aus den Hammer-Studios, ne? kruft der Vampire und so weiter. Gab's ja auch noch ein Einige Filme, und da wurde es ja. wahrscheinlich auch schon ein bisschen eng dann.
2: Plus zwei Christopher Lee im selben Jahr, ne? Also, du hast ja eben selbst schon erwähnt, die sind beide 70 ins Kino gekommen. Ja. Also, die haben sich mit sich selbst Konkurrenz gemacht. Das würde, selbst heute, bringen wir dann Saw 9 und 10 gleichzeitig ins Kino. Also, oder mit drei Monaten Unterschied. Ja. Das hat bei Kill Bill funktioniert, aber ansonsten, das kannst du einfach. Vergessen, das war damals auch schon keine gute Idee. Ach so, ein Pluspunkt, vielleicht einen halben Pluspunkt für ähm, Patrick Troughton in der Rolle von Draculas unterwürfigem Sklaven. Nicht, weil es eine besonders tolle Rolle war, aber weil der es auch sehr schön performt hat, der ehemalige Dr. Who-Darsteller. Und es ist auch wieder mehr, ja, mehr Sklave als Diener, wie man es in den vorherigen Filmen gezeigt hat. Das ist auch noch ein Punkt.
0: Okay, also Kevin, ich glaube da mussten ein paar nicht nachholen von den Dracula. Nö,
3: nee, wenn am Ende noch nicht mal mehr Brüste
0: vorkommen, ja, was soll ich da noch gucken? Ich
2: wollte ich wo gerade sagen, erwähnte ich schon die Brüste im vorherigen Teil? Also, Kevin. Du,
0: du, du hast doch im Po erwähnt, jetzt in dem Teil, aber ja war es ein Männerpo oder ein Frauenpo?
2: Ein Frauenpo, aber der Film war trotzdem für den Arsch.
0: <lacht> oh, der war gut. Lass mich kurz mal abschweifen, bevor wir zum cheesysten Dracula kommen und zum kultigsten wahrscheinlich sogar. Ähm, wir haben es ja vorhin kurz angeschnitten. Welcher Dracula war für euch der beste aller dracula -Verfilm? abseits von Lee, abseits von Hammer. Wir hatten es ja kurz angeschnitten. Also auch ich finde Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula ganz gut. Also ich merke schon, es gab ja Entrüstung bei Khalil und Dominik. Ihr beide seid nicht so die Fans von dem Film. Ich finde ja. ihn recht gut. Also ich finde ihn visuell sowieso eine Bombe. Also er ist
1: sehr nah am Buch, das muss man fairerweise ja. auch sagen. Auch so dieses Tagebuch-Ding, was ja Bram Stoker ähm, in seinem Roman gemacht hat. Aber ähm, er war mir zu sehr... Äh, also ich habe mit dem Film inzwischen meinen Frieden gemacht. <lacht> ähm, aber ich fände halt, das war so ein Produkt seiner Zeit einfach. So, so dieses Winona Ryder in der Rolle natürlich äh, lebt denn wahnsinnig davon. Ist ja aber. Es ist halt nicht das, was ich mit Dracula verbinden würde einfach.
0: Fandst du Gary Oldman nicht cool als Dracula? Ich fand den eigentlich gut als Dracula. Ja, ich sage jetzt nicht, er war hier der beste Dracula all time, aber ich fand, er hat ihm auch neue Nuancen gegeben. Kevin, du, du fandst ihn ja auch sehr gut, den Dracula. Denn. Ich
3: fand den atmosphärisch richtig gut. Sehr nah am Buch. Gary Oldman war genial, fand ich. Er kann es natürlich nicht vergleichen mit Christopher Lee, ne? Ja. Das haben die halt ganz anders aufgezogen. Und so. Aber auch äh, Atmosphäre ist super, sieht sehr aufwendig aus. Die Besetzung an sich, Keanu Reeves, Winona Ryder, Gary Oldman und wie sie alle heißen. Hier, äh, da haben äh, Anthony Hopkins als ja. Van Helsing. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes an dem Film finden. Also auch sehr brutal, sage ich jetzt mal, sehr blutig, trotzdem gruselig. Also ich finde schon, das ist eine der besten Dracula-Verfilmungen aller Zeiten. Ich fand auch den mit Frank Langella äh, gut. Natürlich ganz anders, ne? Auch nicht so ernst. Aber ich fand aber auch den dritten, den ich da noch zuzählen würde, ist, ist Klaus Kinskys Performance in äh, Werner Herzogs, ähm, wie hieß er? Nosferatu? Nosferatu. Ja, das aber ganz anderer Dracula. Aber
2: kein Dracula.
3: Ja, aber auch... ganz andere, ja, aus einer ganz anderen Sicht eben halt. Fand ich aber auch sehr interessant. Ja,
1: ähm. Also wie gesagt, es ist per se kein schlechter Film, das ist es definitiv nicht. Aber ich finde den Film, also ich assoziiere einfach die Figur Dracula mit was anderem. Und das ist halt mein Problem, was ich vielleicht auch ein bisschen mit dem Film habe. Grundsätzlich, also ich bin ein großer Freund noch von Bela Lugosi. Ich finde, der hat dann auch sehr toll gespielt. Übrigens, was auch ganz toll ist, ist der spanische Dracula-Film von Universal weil ähm, da wurde in den gleichen Kulissen den spanischen Markt oder weiß nicht, Produktion, mal müsst nachschauen wurde ein Dracula in Spanisch gedreht mit einem anderen Darsteller was man wirklich, der auch ziemlich gut ist und auch ein bisschen düsterer rüberkommt. Ja, aber so gesehen schwierig, ich würde den Thron tatsächlich irgendwo zwischen Christopher Lee und, und, und Bella Lugosi Bella Lee oder so, also
0: jetzt <lacht> ist bei dir Dominik also auch ja. die beiden oder hast du noch irgendeinen Favorit kannst du uns noch einen Tipp geben irgendeine Dracula-Verfilmung die noch besonders wird Blackola hatten wir ja schon vom
2: ich kann einen persönlichen Tipp geben aber es ist kein per se guter Tipp ich muss da auch differenzieren zwischen guten dracula film und ein guter Dracula Christopher Lee ist für mich die Personifizierung von Dracula und wird es wahrscheinlich auch bleiben nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich fast schade dass es keine aktuellere Version gibt, die den Grafen würdig oder in meinen Augen würdig mal neu interpretiert hat. Ich würde mir sowas wünschen. Ähm, Dracula Untold, nein. Dracula 2000, äh, nette Idee, ja, aber mit Gary Butler und dieser New Orleans-Inszenierung, nee, funktioniert auch nicht. Bram Stoker, um das nochmal kurz zu erwähnen, also Bram Stokers Dracula von Coppola, wisst ihr, was mein Problem mit dem Film ist? Der ist natürlich eigentlich irgendwie toll. Aber wir regen uns ein bisschen über die ähm, Künstlichkeit und die künstliche Atmosphäre von den alten Hammershinken auf, die 60 Jahre zum Teil alt sind. Und das ist mein großes Problem mit Coppolas Film. Der strahlt eine ungemeine Künstlichkeit aus. Das ist hat wie was von Theaterkulissen, nur extrem groß und überbordend. Das ist alles für sich als eben irgendwie toll. Aber als Unterhaltungsfilm oder als, als ich weiß nicht, als überhaupt als Film, funktioniert es für mich nicht. Weil der, weil der mir einfach Kunstfilm ins Gesicht schreit, ein Stück weit. Obwohl, also, es mir
3: Obwohl es irgendwie gefallen es ein Mainstream-Film ist. Das war passend irgendwo. Das war, war das ja bei war Interview mit einem Vampir auch so.
2: Ja, ist mit weiß. Das war nicht. ja
3: eigentlich auch ein Theaterstück, wenn es letzten oh, ne?
2: Interview ist ja, das ist ja, jetzt tust du mir aber weh.
0: Fand ich super. <lacht> Also Interview finde ich auch sehr gut, aber ich, ich darf es ja gar nicht sagen, ich mag ja auch Tom Cruise. und ähm, Tom Cruise was? ist ein cooler
2: Schauspieler? Aber ja. hier, Cruise ist toll, ich mag nur Interview, nicht besonders. Aber nochmal kurz auf das Dracula-Thema zurückzukommen. Ähm, Christopher Lee, ja. Platz zwei wahrscheinlich äh, Frank Langella, ähm, ja. Mit dem Film bin ich auch nicht vorbehaltlos glücklich, aber okay. Langella ist einfach auch ein wunderbarer Schauspieler per se und ein toller Dracula auch noch. Wofür ich noch so ein bisschen einen weichen Platz in meinem kalten Herzen habe, ist die beiden Billigfortsetzungen von Dracula 2000. Uh, Ascension und Legacy, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind so Anfang der 2000er, zusammen mit diesen ganzen anderen Sequels von Dimension-Films in billig, billig, billig produziert worden. Da gab es dann drei neue Hellraiser-Filme, zwei neue Gods-Army-Filme und eben auch zwei neue Dracula-Filme uh, mit wechselnden Dracula-Darstellern, was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat innerhalb der Filme. Die sind nicht wirklich, so ich sagen, das ist eine gute Stoker-Verfilmung oder es ist ein guter Dracula-Film, aber es sind relativ coole Vampirfilme, die mehr aus der Idee rausgeholt haben, als der Kinofilm, obwohl der viel besser aussah.
3: Wie fandet ihr Mel Brooks, Dracula?
2: Wow. <lacht> ehrlich ne, jetzt. Oh,
3: ähm, <lacht> ich witzig. Okay. Ähm, ich habe den sogar nicht Kino geguckt.
2: Für sich betrachtet ist der okay und ist der halbwegs amüsant. Mein Problem damit ist, Mel Brooks hat seine eigenen Gags da drin schon zum Tode recycelt. Und das ist was, ja. die Schwierigkeit. Wenn du die alten Brooks-Sachen kennst, Kennst du ja, diesen so. Gag schon drei Szenen vorher? Und das ist aber, ein großes Problem. Aber
3: ich finde eben halt Leslie Nielsen so geil als Dracula. Da kann man ah. sich das
1: ja, das Problem, das Problem ist halt, ich sehe seh Leslie Nielsen und denke an die nackte Kanone.
2: Ja.
0: Ja, da ist er auch irgendwie schon verbracht. Ich fand den eigentlich auch ganz amüsant damals, aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen, ganz ehrlich. Ähm, zu Bram Stokers Dracula muss ich jetzt doch auch noch kurz was sagen. Ähm, also. Mir hat er, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den Cast auch gut, auch wenn ich ein bisschen zu angesagten Cast fand. Ich fand jetzt das Typecasting nicht perfekt bei jeder Figur. Also ich fand zum Beispiel Keanu Reeves ziemlich blass, aber Gary Oldman war perfekt. Was ich dem Film ein bisschen nachsagen muss mittlerweile, ist, er erzeugt nicht wirklich eine große Spannung, finde ich. Ja? Er ist ein bisschen lame, finde ich, aber er ist künstlerisch, ist er schon wertvoll. Er hat einen wahnsinnig geilen Soundtrack. Also ich finde den Sound auch super und als Seniast muss man den sowieso gesehen haben. Aber ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Nee, nee. Also Nein. nicht ja.
1: gesehen, ist es schon ein guter Film. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist ein Produkt seiner Zeit, ein Casting, was, was zu der Zeit halt sehr angesagt war und Coppola hat für mich halt einfach viel, viel bessere Sachen gemacht. Das muss ich <lacht> leider sagen. Also,
0: da können wir fast äh, einen eigenen Podcast machen. Ja, yeah, yeah.
1: Also sorry, da, da habe ich einfach auch andere Maßstäbe. Was vielleicht auch mein Problem ist, das könnte natürlich auch sein, ich zähle Apokalypse Now zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ja. Und äh, Pate, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und ich habe mich tatsächlich wahnsinnig auf diese Umsetzung gefreut. Und sie, mir, sie war mir halt auch... Also irgendwas hat mich da damals echt... Massiv dran gestört.
0: Ja, der Film war ein Riesenerfolg. Ne? Danach kam ja, glaube ich, Frankenstein. Da hat man dann bei, ich glaube, Sony war das produzierende Studio oder Columbia, da haben die ja richtig dann in die Richtung gegangen, haben sie ja direkt den schlimmen Frankenstein verbrochen danach. Ja,
3: danach Robert ja. De Niro, die Fehlbesetzung überhaupt.
0: Absolut, Eine, ja.
3: Absolute Fehlbesetzung.
0: Das stimmt, ja. Ja, da war ich auch enttäuscht, da ging ich ins Kino, dachte mir, ja, Dracula hat mir sehr gut gefallen, wie wird der? Und da habe ich mir auch mehrmals ans gelangt. Aber es gibt noch einen <lacht> schlechteren Dracula, die Braut mit Jennifer Beals und <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie er uh. hieß. Der.
1: Also es gibt generell ein paar echt äh, harte Dracula-Sachen, also es gibt auch eine äh, deutsche äh, Dracula-Komödie Lady Dracula. Auch nie gesehen, ehrlich Ja, der, der ist einmal meines Wissens irgendwann auf dem Dritten irgendwo gelaufen. Ähm, Gibt es auch nur als ganz schlechten Bootleg. Ähm, ist nie offiziell erschienen. In den 80ern wurde auch, kenne ich noch einen Fernsehfilm, Liebling, du beißt so gut, hieß der klar. Ähm, Mit David Hamilton oder ein Vampir zum Nuschen. Also die, die Figur wurde schon ganz schön hergenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Von daher muss man vielleicht auch gnädig mit Coppola
2: aufgehen. Oh. Du hast mich gerade noch auf eine Sache gebracht und dann habe ich noch zwei Fragen in die, in die Runde. Liebe mit Biss.
3: Der war gut. Ja, ja Liebe mit Herbst Biss. Hervorragender das Der Drafta. war super.
2: Und schlägt natürlich tot, aber glücklich um Längen.
3: Das stimmt, das stimmt. So Was
2: als ich... Dracula-Komödie.
3: Und er, er, er geht ja daher auf die Tiere. Er ja. nimmt daher Tierblut statt Menschenblut, ne? Ah,
2: aber danke für das Stichwort nochmal. Ich hätte fast vergessen,
3: ich den nochmal
2: zu erwähnen. Ich erwähne
1: da noch... Und zwar, um oh, Moment, ich muss nachschauen, dass ich euch einen falschen Film sage, nach, nachdem ich mich... Ja, und es spielt auch Christopher Lee mit. Die Herren Dracula.
2: Oh Gott, war der schlecht.
1: Nee, ein großartiger Film.
2: Oh bitte. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe den Sätzen mal vor mh, 10 plus Jahren gesehen. Möglicherweise will ich ihn heute anders da in, in den Kontext einordnen, aber ich... Ach oh, nee. Also schauen wir doch mal an, weil es war eigentlich echt eine clever, schön gemachte äh, Parodie auf Dracula. Du meinst, ja. heute würde ich es etwas milder sehen oder ja, Spaß könnte, dran haben? Könnte sein. Also ich hatte viel Spaß dran. Ich versuche es nochmal, versprochen. Jetzt aber zwei Fragen in die Runde. Frage Nummer eins, wo wir gerade schon bei dem ganzen Dracula ähm, aufarbeiten sind. Der beste Van Helsing? Ja, Peter Cushing.
3: Peter
0: Cushing. Ohne Frage, denke ich. Kaya sagt Hugh
2: Jackman. Ich bin entsetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> das war ja ein Verbrechen an die Menschheit.
0: Sehr schön.
2: Pete ist Peter Cushing. Aber ich finde auch Christopher Plummer tatsächlich eine interessante Wahl für den alten Van Helsing.
0: Ja, der war nicht schlecht, aber an Cushing kommt keiner ran. Ich finde, da kann man eindeutig beantworten mit ihm, dass er der Beste von Helsing war. Ich meine, das andere ist natürlich ein Joke von dir gewesen. <lacht> ja, Jackman, der ist nie passiert. Aber, aber der aber, war wirklich gut, ja.
2: Der ähm, hat, hat einer von euch die Dracula-TV-Serie gesehen, die nach einer Staffel eingestellt worden ist jüngst mit Jonathan Rice Myers?
0: Ja, ich habe vier Folgen gesehen. Immerhin. Dann abgebrochen, ja.
2: Ja, ja. es war im Hellen ein Versuch, Dracula nochmal neu aufzugreifen, in Serienform. Hatte auch seine Momente zwischen, ich habe es tatsächlich bis zum Finale durchgehalten, hat sich aber zu lang gezogen, war einfach zu muffig.
0: Okay, also habe ich doch nichts verpasst. Ich habe mir den, ich glaube, war es Amazon oder Netflix, ich glaube, da habe ich habe ich geschaut und habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil es mir einfach nicht vorwärts ging. Dann ist mir Rice Myers als Dracula auch nicht wirklich irgendwie sympathisch yeah. gewesen. Aber gut, jetzt reisen wir ins Jahr 1972 zurück und. Feiern unseren Christopher Lee in Dracula Jagd Minimädchen. Der deutsche <lacht> Titel ist schon wieder herrlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ist vielleicht beeinflusst von der damaligen Zeit. Da waren ja auch die Schulmädchen-Report-Filme und diese Sachen. Vielleicht hat man deswegen den Titel gewählt, dass er Mini Mädchen jagt und wollte ein gewisses Publikum mit reinziehen.
1: Ja, definitiv. Also, der hat ja auch mit vielen äh, Fassadstücken aus der Zeit gespielt. Satanische Messen, äh, sage ich da nur. Ja. Geile Musik Funky Ja, und coole Klamotten einfach Also das, ich, ich meine, das mag ich An diesem Film in dieser Zeit, wenn die so versuchen Die äh, Jugend einzufangen und, und dabei einfach so Massiv daneben liegen Ich mir jetzt auch zu empfehlen Jetzt muss ich wieder mal einen Querverweis machen Alte Kommissar Der Kommissarfolgen mit Erik Ode wenn es uns von Marihuana rauchenden Hippies oder so handelt, ist immer super. <lacht> und, und so ist halt auch dracula jagd mädchen Also der Witz ist ja, dass der sich eigentlich schon ernst nimmt. Also ist jetzt ja nicht unbedingt, dass das eine Parodie oder so ist. Nein.
0: Nein. Nein, aber er kommt. Ernst. Er kommt mittlerweile so rüber und ich finde, der gewinnt mit dem Alter. Ja? Mittlerweile finde ich den auch richtig unterhaltsam. Ja? Also richtig. Also ich finde ihn nicht gruselig, ich finde ihn komisch. <lacht>
2: Ja, das trifft ziemlich gut. Da muss ich aber querschießen und sagen, ist bei mir weder noch. Also ich finde ihn nicht gruselig. Klar, dafür ist es zwischen auch alles zu cheesy. Aber der, die unfreiwillige Komik hat sich bei mir jetzt abseits von dem Namen, den ich immer noch zum Todlachen finde, ähm, noch nicht eingestellt. Ich habe mir den jetzt auch gerade tatsächlich im jüngsten Mal nochmal angeschaut. Und der Film hat einfach genau das, was die alten Helmer-Filme auch an der Atmosphäre. nur Eine Hunde ganz andere, die völlig Banane ist. Ja, ähm, super. Aber ich, ich habe nicht gelacht, aber ich, ich habe wirklich so dieses funky Feeling dabei einfach gehabt. Du, ja, du, du schwingst ja schon fast mit. Und wenn dann Van Helsings, was war's es, Nichte, ähm, sich da hinstellen und sagt, ja hey, mach dir keine Sorgen, so viel Drogen nehme ich gar nicht und ich schlafe auch noch nicht mit jedem. Wow, das muss aber Trost <lacht> für die Familie gewesen sein. Du bist eine echte Held in der 70er. Also das ja, das waren schon so die unfreiwillige Komik oder ein Schockmoment hier, den ich sehen möchte. Absolut,
0: ah. also, also das finde ich auch, ich fand den unglaublich witzig, also auch Kevin, dir würde er sehr gut gefallen, weil einer der großen Stärken des Films sind die Ausschnitte der weiblichen Darstellerin, also die er da auch rein oder nimmt äh, er immer noch den Hals dann? <lacht> ich nee, mein, er bevorzugt weiterhin den Hals, glaube ich. Ähm, also, Blut statt Milch. <lacht> <lacht>
2: Aber es gibt tatsächlich Aufnahmen, wo du denkst, jetzt hat er einmal zu viel in eine reingewissen und sieht jetzt andauernd irgendwelche Farben und Schlieren und Dinge, die er nicht sehen sollte, der arme Graf.
1: Leider, die Fortsetzung ist leider nicht ganz
0: so gut. Also eigentlich ist sie schlecht. Die ist, die ist dann wieder schlecht. Übrigens, Minimädchen ist ja in den USA auf dem Index. ne? Also auf, Also was letzter Stand war ja aufgrund der ja, richtig. Also Das haben die Amerikaner nicht verkraftet. Das ist, das ist ihnen in die Knie gegangen. Da sind sie alle umgefallen.
2: Zu viel britische Brüste für die US of Earth
3: okay,
1: und das in dem Jahr ähm, kam da zufälligerweise Exorzist raus, Nee, das war später
0: Ja, später
1: okay. <lacht> So viel dazu <lacht> Ne, aber Minnie hat echt super viel Spaß gemacht Also der macht auch Spaß und ähm, der fängt den Zeitgeist an Der hat es schön in, in, in die 70er also in die aktuelle Zeit, wie man so will transportiert, es ist ein schönes Zeitdokument, wenn man ihn heute anschaut und Christopher Lee spielt es auch wirklich, er liefert halt einfach seinen Dracula mhm.
3: Wird der denn über irgendeinen Teil dann auch gefehlt, letzten Endes, oder, oder überlebt er immer?
2: Ach, der wird, der wird ständig irgendwo umgebracht. Und jetzt muss ich aber an der Stelle auch mal eins sagen, was, was Draculas jagt nach dem Minimädchen, ich habe als Kind übrigens wirklich gedacht, dass der irgendwelche besonders klein geratenen Mädchen jagt. <lacht> äh, es hat eine Weile gedauert, bis ich in den Titel gestiegen bin. Ähm, <lacht> ich finde es ja charmant, dass sie am Anfang noch mal kurz im viktorianischen England unterwegs sind und dann noch fett Jahreszahl einblenden, um dabei deutlich zu machen, dass die Geschehnisse mit der finalen Konfrontation von Van Helsing und Dracula eigentlich vor dem ersten Dracula-Film stattfinden. Was ein bisschen die ganze Chronologie dieser Reihe ad absurdum führt. Ja. Aber es war halt einfach schöner zu sagen, hey, 100 Jahre später. So, ohne 100 abzuzählen, muss man halt auch ein paar Augen zudrücken können. Besser als Lee finde ich in dem Fall tatsächlich deutlich Cushing. Cushings Performance in dem Film... Ähm, ja, er nimmt es wieder extrem ernst, obwohl der Film es teilweise nicht mehr ist. Aber er spielt so nuanciert in diesem Film, ähm, so vielschichtig, wie in kaum einem anderen. Und das hat mich tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen aus dem jetzt mich ist aber unfreiwillig komisch finden feeling rausgeholt. Weil immer, wenn ich dachte, so jetzt wird es ein bisschen arg doof, Cushing hat natürlich auch doofe Sachen zu sagen gehabt, aber der hat mich immer wieder zurück auf den Boden geholt, soweit das im Rahmen dieses Films möglich ist. Der hat das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, mit echtem Schauspielleben irgendwo ein Stück weit gefüllt.
0: Der hatte ja gleich so richtige Sets, ne? ein Silberdolch, eine Fallgrube mit Holzpflöcken und ja, ja. alles mögliche. Also Der war ja ausgestattet wie, ja, James Bond hat auch schon gegrüßt, <lacht> hier anscheinend. Und im nächsten Teil dann, Dracula braucht frisches Blut, 1973. Ja, da hat man so den Bond-Touch auch hinzugefügt ein bisschen. Also da ist man ja so leicht ja. in die ja, Agentenschiene gegangen fast schon. Ach, der
1: war echt schlecht.
0: Ja, jetzt äh, bin ich richtig in Bredouille. Ich weiß nicht, finde ich den schlechter oder die Nächte des Entsetzens? Jetzt. <lacht> also auch den fand ich echt wirklich schlecht und ich habe ihn schon lange auch nicht mehr gesehen. Dom, hast du den noch im Schädel? Oder? Ähm,
2: nee, das ist der Einzige, den ich äh, nicht mehr wirklich gegenwärtig habe und den ich auch nicht auf DVD besitze. Und Ja, ich möchte mir eigentlich der Vollständigkeit halber irgendwann noch mal dann auch erwerben und ins Regal stellen, aber irgendwie Fehlt auch ein bisschen die Motivation dazu. Ich weiß es auch nicht. Es ist eigentlich fast schade, ne? Draculas Jagd nach dem Minimädchen hat Lee und Cushing seit, ich glaube, seit 58 das erste Mal wieder in der Reihe zusammengebracht in einem Film mit Dracula. Und dann kommt noch Dracula, braucht frisches Blut und dann treffen die beiden es ewig lange nicht mehr. Dann müssen sie mit so einem schlechten Film aufhören. Also lieber also ein
3: unwürdiger Abschluss.
2: Ja, Minimädchen als Schlusspunkt hätte vollkommen gereicht. Und er ist ja nicht immer so erfolgreich gewesen. Das ist ja der Witz daran. Hätte dieses neue Konzept Dracula in den 70ern jetzt eingeschlagen wie eine Bombe und die hätten ein irrsinniges Geld damit verdient, hätte ich das ja noch verstanden, dass man dann nochmal einen zweiten 70er Jahre Dracula hinterhersetzen möchte. Aber ich, soweit ich das recherchieren konnte, war es ja wohl so, dass man von vornherein grünes Licht für zwei 72er Dracula's gegeben hat, nicht wissend, ob es funktioniert. Dann war der erste ja noch irgendwie so okay und dann war jetzt zweite aber schon in Production und dann hat man ja noch nicht mehr gestoppt.
1: Ja, wobei, äh, immerhin gab es ja dann noch die sieben goldenen Vampire.
0: Genau, den können wir auch nochmal kurz besprechen. Also Ja, man ist auf die Bruce Lee-Welle aufgesprungen, sozusagen Material Arts Filme auf den Hongkong-Markt.
1: Das war ja tatsächlich die Zusammenarbeit also mit den Shaw Brothers und mhm. Hammers Studios. Also, ja.
0: also eigentlich schon eine spannende Geschichte aus heutiger Sicht, finde ich. Also der Film, der steht den anderen beiden in nichts nach. Ne? Also, es ist <lacht> Cushing spielt ja da auch mit, ja? Mhm. Aber Lee ist da nicht mehr tätig als Dracula.
1: Nee, er hat sich standhaft geweigert. Ich glaube, da war, der war da dann auch echt durch. Das war, glaube ich, echt. Die letzten beiden Dinger, Da, also vor allem im letzten, hast du mir echt angemerkt, kein Bock. Ja. Äh,
0: Teilweise naja. sind lustlos, ja genau. Die sieben goldenen Vampire, die finde ich sogar... Teilweise unterhaltsam, ja, wenn man sie wirklich nicht ernst nimmt. <lacht> also er ist schon sehr, sehr cheesy auch wieder. Also wirklich, ich sage ja eigentlich so, die große Hammer Zeit war so bis 66, sage ich immer. Danach äh, sind die Streifen, aber vielleicht werdet die mir später noch Lügen strafen. Wir gehen ja nochmal kurz durch. Aber danach sind überwiegend die Cheesy-Produktion entstanden. Und Goldene Vampire war ja schon ein sehr spätes Relikt von Hammer. 74 kam der dann raus. War ja auch mal wieder ein Flop. Mich wundert eigentlich, dass da David Carradine nicht mitgespielt hat, weil ich war ja damals auch sehr angesagt, dass er dann noch eine große Rolle als Dracula bekommen hätte, das wäre es gewesen.
1: Ne? Ja, ich denke, das war auch ein bisschen zu so dieser Kinozeit geschuldet, weil es gab ja tatsächlich so auch mal eine Zusammenarbeit mit dem Hofbauer und den Shaw Brothers. Äh, Hofbauer war der Typ, der quasi die ganzen schulmädchen dinger und so ähm, verbrochen hat. Gerade Küsse blöde Katzen ist daraus entstanden. <lacht> Großartiger Film und ähm, also er macht Spaß auf alle Fälle die sieben goldenen
2: Vampire.
0: Ich sage auch also da kann man schon ja seinen Spaß haben oder dumm.
2: Ja ich sag mal so Kooperationen waren ja damals durchaus interessant und man wollte in dieser Zeit ja wirklich Kung Fu überall reinbringen. Äh, noch so eine Kuriosität die jetzt mit Dracula gar nichts zu tun hat aber es ist ein Lee mit drin sogar zwei ist der damals im Kino gelaufene In meiner Wut wieg ich vier Zentner. Besser bekannt als Kung-Fu im Wilden Westen mit Lee Van Cleef und einem Asiaten, dessen Namen wir gerade entfallen ist, aber der, glaube ich, auch Li hieß.
0: Also zu oh der Zeit hießen alle Asiaten irgendwie Lee-Li-Lo. Lee, ja. Da gibt es übrigens einen
1: sehr geilen Asia-Eastern mit drei Bruce Lee klonen, also da ist Bruce Lee hm. geklont worden, die gegen den untoten Bruce Lee kämpfen. Alles gespielt Scheiße. von Bruce Lee, Sie -like, Bruce Lee, Bruce Lee. Großartig. Das ist einer der schrägsten Filme, die ich je gesehen habe.
2: Und ich, und ich muss ja auch sagen, also wenn man denkt, Disco Dracula wäre nicht mehr zu toppen und dann kommt die sieben goldenen Vampire raus. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Hammer hat sich echt Gedanken gemacht, wie man es noch dämlicher gestalten kann. <lacht> ähm, aber Unterhaltungswert hat es tatsächlich noch. Also, wenn man sich von dieser 70er Jahre Nachgeburt der Dracula-Reihe noch welche anschauen möchte, dann tatsächlich die Minimädchen und die sieben goldenen Vampire, wobei halt ohne Lee, gut, dass er sich geweigert hat, aber ja, der Film ist trotzdem gemacht worden und man kann hey, nicht sehen. Hätte
1: Lee mitgespielt, wäre nie wieder was das geworden, glaube ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aus
2: dem Lee-Klon wurde ja auch nichts mehr. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Ja. Kevin, hast du den gesehen, Goldene Vampire? Auch nee. Nicht. Nee, also den könnte man sich durchaus mal anschauen. Also der ist ganz unterhaltsam, finde ich. Ähm, ist aber mehr ein, ein Kung-Fu-Film als ein Gruselfilm, würde ich sagen. <lacht> da wird schon ziemlich viel geprügelt, also. Gruseliges Kung-Fu. Gruseliges Kung-Fu, ja. Definitiv
1: gruseliges Kung-Fu. <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir mit der Kruft fertig und tun unsere Fangszene in andere Genres setzen, Horrorgenre. Wir gehen nämlich wieder ein Stück zurück und zu Lee's Hammer-Produktion, nämlich zu dem 1959 entstandenen Die Rache der Pharaonen oder. Die Mumie sage ich jetzt einfach mal, oder? Der Mami. Der Mami. Der Mami, okay, alles klar. Hört sich auch gut an. Ja, jetzt muss ich zu meiner Schande sagen, ich habe ihn leider nicht mehr auffrischen können und habe ihn nicht mehr so vor dem geistigen Auge. Deswegen erhoffe ich mir Hilfe von euch. Khalil, wie fandst du die Rache der Pharaonen? ist
1: auch bei mir tatsächlich ein Weichen her, weil ähm, von diesen ganzen Universal, also ich zähle es jetzt einfach mal zu Universal rein, ikonischen Ordnungen, habe ich mit der Mumie tatsächlich immer am wenigsten anfangen können. Ja, war halt ein Typ mit Bandagen und. Ähm, aber Christopher Lee hat war auf alle Fälle okay, aber ähm, war jetzt auch nicht dieser Riesenerfolg. Ich glaube, da ist ja auch nie irgendwie Fortsetzung oder Ähnliches gedreht worden.
2: Es gab noch mal einen Mumienfilm aus den Hammer Studios, aber da war Lee dann auch nicht mehr mit dabei. Ja, okay. Aber wie gesagt, also
1: ich habe ihn auch wirklich immer so auf dem Schirm. Er war okay, aber, aber da denke ich dann auch wieder eher an, an die alten Universal Filme mit Karloff als Mumie.
0: Ja, aber man ist eigentlich nur mal sicher gegangen. Gell? 59, äh, Lee ist dabei, Cushing ist dabei und Terence Fischer hat Regie geführt. Also mm, ja. hat man ja. alles aufgefahren, was man hatte. Und Khalil hat wahrscheinlich recht, also der war kein großer Erfolg, weil viele Fortsetzungen gab es ja nicht. Aber der Film an sich hat eigentlich auch einen recht guten Ruf. Und ja. die zu Recht, Dominik.
2: Nein, äh, das ist jetzt tatsächlich die Mumie ist so das einzige Ding, wo ich sage, da hat man es tatsächlich erfolgreich geschafft eine modernere Version zu drehen, ob man jetzt die ganzen Fortsetzungen von Die Mumie mit, mit Brandon Fraser jetzt gut findet oder nicht gut findet und ob das Scorpion King irgendwas taugt, da kann man sicherlich trefflich drüber streiten, aber wenn man den Leuten heute was von Die Mumie erzählt, die denken nicht mehr an Karloff, die denken nicht mehr an Lee, die denken dann tatsächlich an ähm, an diesen Film. Und das ist ja bei allen anderen Figuren nicht gelungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ausgerechnet der Bandagenträger hat es aber irgendwie geschafft. Ich sag mal so, dieser Film ist okay, aber der ist aus heutiger Sicht schon ah, etwas gemächlich. Ähm, er profitiert davon, dass halt auch Cushing toll spielt, aber jetzt auch nicht so eine aufregende Rolle hat, wie die Van Helsing-Rolle oder die Frankenstein-Rolle. Es geht alles sehr gemächlich vonstatten. Ich unterstelle ein bisschen auch, dass man Lee gecastet hat, weil er ja natürlich mit seiner Körpergröße unter den Mullbinden was hergemacht hat. Nichtsdestotrotz war er ja schon der aufgehende Stern, am Firmament von Hammer, so dass man ihm natürlich dann auch Flashbacks gegeben hat, wo er ohne Bandagen in menschlicher Form seiner Königin da dienen durfte. Das ist alles ganz okay, aber auch nicht... Es ist sehr unaufgeregt. Ich glaube, das trifft es am besten. Das ist ein ziemlich unaufgeregter Film, dem man nicht viel vorwerfen kann, wo man jetzt aber auch nichts Großartiges verpasst hat, wenn man ihn nicht gesehen hat.
0: Es ist übrigens der erste Hammer-Film, der basierend auf den universal Film, wo Hammer auch die Rechte gekauft hatte. Habe ich okay. gerade erfahren hier. Also Universal hat da die Rechte gekauft für die Mumie. Deswegen haben sie auch den Originalnamen Karis benutzen können für ah, okay. den Film. Also so am Rande. Eigentlich so kann man dem Film eigentlich nichts nachsagen. So habe ich es noch lose in Erinnerung.
1: Und Lee hat die Mumie auch echt gut gespielt. Also so ja, ja mit ein bisschen Tragik, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Aber ich habe ihn eben auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube auch es nicht das größte Hammerwerk. Lass uns weitergehen, oder? Ich habe jetzt noch einige weitere Schinken-Filme äh, hier aufgeschieben, von denen wir wahrscheinlich einige auch nicht gesehen haben. Der Tod überlistet kam 1959 raus mit Christopher Lee. Den haben wir leider alle gemeinsam nicht gesehen. Deswegen sprechen wir gleich über den nächsten Film. 1959 gab es ja einen weiteren Hammerfilm und der war richtig gut, denn das Top-Team hat zugeschlagen. Peter Cushing, Christopher Lee in Rollen und Terence Fisher hat Regie geführt. Der Hund von Baskerville, eine Sherlock-Holmes-Verfilmung und eine richtig gute. Oder, Dom?
2: Lieb ich. Man kann ja sowieso eigentlich bei Sherlock Holmes mit Cushing und Lee gar nichts falsch machen. Und... Ich finde es eigentlich schade, dass in der Konstellation, also auch gerade mit Cushing als Sherlock Holmes, da nicht noch viel mehr gekommen ist fürs Kino aufbereitet. Lee hat ja als Henry Baskerville dann entsprechend auch mal den bisschen den Romantiker raushängen lassen. Das ist ja eine Rolle, die er vorher jetzt den dracula Verführungsaspekt mal außen vor gelassen nicht so oft gespielt hat. Meistens war ja doch bisher auch schon immer die Kreatur oder die Bedrohung. Hier war er höchstens die Bedrohung für die... Äh, Unbeflecktheit der weiblichen Hauptdarstellerin und das hat aber auch bravourös gemeistert und konnte mal seinen ganzen Charme spielen lassen und das war mal eine sicherlich für ihn willkommene Abwechslung ja, aber dann halt muss ich auch wieder sagen auch wieder Cushing als Holmes ist grandios, elementar
1: Ja, hallo?
2: Oh, das ist wieder die Stelle, wo Florian wieder pink hingegangen ist, ohne Bescheid zu sagen, na super
0: Scheiße, ich habe mich gemutet, sorry. Ich habe gerade geredet, ich erzähle gerade und jetzt hast du gesagt, ich bin auf dem Klo. Nee, Ich habe ich, ich hab gerade eingeworfen, er war so gut, dass er dafür auch eine 16-teilige Fernsehserie erhalten hat, der liebe Peter Cushing. Er hat ja dann in der BBC-TV-Serie gespielt. Ich habe es leider nie äh, gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die hier rausgekommen ist. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber man merkt, dass die Engländer Cushing als Sherlock Holmes richtig stark fanden. Ne? Also, dass er absolut überzeugt hat, wie du gesagt hast. Ja, es ist jetzt vielleicht gemein, in einem Christopher-Lee-Podcast diesen Vergleich anzustellen, aber ist Cushing vielleicht sogar der bessere Schauspieler als Christopher-Lee gewesen?
2: Ähm, der facettenreichere in meinen Augen schon, aber Lee hat die größere ähm, Ausstrahlung, physische Präsenz einfach, gehabt, die größere Ausstrahlung vielleicht, ja. ja. Aber der nuanciertere Schauspieler war, war sicher, Peter.
0: Ja. Würde ich auch sagen, so, wenn, wenn man seine, seine Rollen vergleicht oder seine Darstellungen, da war er echt brillant. Der Hund vom Basketball, ja, den fand ich auch richtig gut. Wo ich das erste Mal das Cover geholt habe, MGM, ich habe ihn erst auf DVD damals gesehen, habe ich mir geholt, da dachte ich ja erst, dass der liebe Christopher Lee Dr. Watson ist. Aber er war es ja nicht, das war Andre Morell, glaube ich, hieß der. der ja,
2: schade eigentlich, ne? Wäre auch interessant gewesen.
0: Wäre eine interessante Sache gewesen, ja.
1: Ah, ich glaube, das hätte nicht funktioniert, weil ähm, die zu groß nebeneinander
2: sind aber stört bei Cumberbatch und seiner Sherlock-Version jetzt jemanden? Nee, 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 aber äh, also ich übertrage das einfach auf die Interpretation
1: jetzt und ich, ich glaube, das wäre nicht so gleichberechtigt wie jetzt bei der äh, jetzigen Sherlock-Holmes-Geschichte und da, wie heißt der äh, Darsteller von Watson nochmal?
2: Du meinst in der jetzigen
1: Version? Ja. Ähm, Martin Freeman. Okay. Der Hobbit. Ja, stimmt. Jedenfalls, ähm, ich finde so als Gegenspieler in Anführungszeichen Antagonist Passt es einfach besser bei dem
0: Wald. We Im weitesten Sinne.
2: Hm. Ja, die Chemie. Gegenpole halt bilden. Ja, ja gegen das, das
1: gegen Pole schon recht.
0: Ist. Ja, gut, der Film an sich, der ist echt top. Also atmosphärisch ist es echt eine Granate. Keine Frage. Also, den schaue ich mir auch immer wieder gerne an. Ist auch so ein toller Halloween-Film. Den einzigen Schwachpunkt finde ich, ist, ist der Hund selbst ein bisschen. Ja, gut. <lacht> der sieht aus ja. Budgetgründen nicht jetzt wirklich so gut aus. Aber das top. Problem haben aber alle
2: Verfilmungen dieser Geschichte. Oder kannst du mir eine sagen, wo der Hund von Baskerville wirklich irgendwie visuell toll gelöst worden ist?
0: Nein, weil er lebt natürlich von dem Nichtsehen. Ja? Also ja. die Erwartungszeitung ist eigentlich so groß, dass die Spannung wird oft so aufgebaut, dass man denkt, mein Gott, da kommt der American Werewolf vorbei. Aber leider ist es dann oft ein Schoßhündchen. Deswegen gebe ich dir recht, ist das wahrscheinlich oft enttäuschend. Hast du den gesehen, Kevin? Ja, das ist ein Klassiker. Also das ist
3: für mich einer der besten Filme dieser Zeit aus England. Mhm. auf jeden Fall und den kannst du heute immer noch sehr gut angucken genau wie die Miss Marple-Filme den gucke ich mir auch noch gerne an hier
2: oh ja ich <lacht> die
0: mir immer noch gerne schön. an
3: immer noch gerne ja die sind super ja. aber,
2: aber nur die mit Rutherford nicht ja. der ja. ganz andere Käse genau
0: Stimmt, also das ist ein Film, den wir euch auf jeden Fall ins Herz legen wollen, wenn ihr Hammer-Fans seid oder Christopher Lee, also der Hund vom Basketball, der wird oft mal vergessen, aber ist ein Film, zählt sicher zu den stärksten Werken. So ein eigentlich. Klassiker eigentlich. Ja. Oder
2: Sherlock Holmes-Fan, ne? Holmes ist ja heutzutage fast populärer als Lee <lacht> und Hammer zusammengenommen, also an alle Sherlock Holmes-Fans, die zufälligerweise gerade zuhören, den solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, trotz Kammerbatch.
0: Absolut, ja. Gehen wir weiter, oder? Lee hat er danach, ja, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben und ja, Leute, wir haben nicht viel zu den drei Filmen zu sagen. Er hat in ein paar hammer abenteuer mitgespielt. <lacht> jo, ja. Aber <lacht> ja, die waren
1: so scheiße generell. Also die, waren die alle scheiße.
0: Genau, die Terror of Tongs, Geheimbund Hongkong ist der bei uns. Ja. Dann Piraten am Todesfluss und die Teufelspiraten. Also ich habe sie ewig nicht mehr gesehen. Die Dinger gibt es, glaube ich, auch weiß ich nicht gibt sie ja. auf DVD ich glaube nicht hier nicht hier nicht genau ich habe sie mir eigentlich als richtig schwache Filme in Erinnerung und hier doch gesehen hat dass bei Hammer die Qualitätsschere doch schon öfters weiter auseinandergeklafft ist als man denkt ja? also es gab auch wirklich schlechte Filme von denen und die finden sich halt eben in keiner großen Hammer DVD Box wie Kalle erzählt hat wo man dann kaufen kann also die habe ich jetzt mit denen wird halt nicht geworben <lacht> nee.
2: Was allerdings nochmal vielleicht positiv hervorgehoben werden kann, ist, es gibt ein, zumindest in einem davon eine recht hübsche Fechtszene. Also wer so ein bisschen auf Fechten, Duelle, Schwertkampf, alte highlander fans und musketier fans was auch immer, da zeigt Lian auch mal, was man so im Bühnenfechten alles noch damals gelernt hat, ohne groß mit Effekten zu tricksen oder das double einzusetzen.
0: War besser wie Errol Flynn? Ich fand
2: schon, weil Errol Flynn war mir immer zu verspielt. Das ist das. Jackie Chan-Phänomen irgendwie so ein bisschen. <lacht> ähm, Lee war da schon ernsthafter bei der Sache und hat im Endeffekt damit auch schon mal vielleicht unbewusst eine Visitenkarte abgegeben für die Musketierfilme, die er noch gemacht hat, später.
1: Ah ja, die waren auch super. Aber ich finde, dass man auch nicht vergessen darf, sind, sind so kleine Filme wie Ein Toter spielt Klavier, den fand ich ziemlich cool. Ich mag auch so diese Geistergeschichten-Dinger einfach. Und Schlag 12 in London, da hat ja Lee auch mitgespielt,
2: glaube ich, auch. Mm,
1: ja. Aber war eher auch was Schwächeres, wenn ich es noch so in düsterer
0: Erinnerung
2: habe. Der hat wenigstens Fischer inszeniert, da ist wenigstens noch ein bisschen grundsolide Regie dahinter gewesen. Ne? Bei den anderen Piratenfilmen da nicht.
0: Genau, das waren eher runtergekurbelte ja, Abenteuerfilme. <lacht> Genau, ja, einen richtig starken Film hat er 64 dann nochmal abgeliefert. Gut, ein toter wie haben wir gerade erwähnt. Den haben wir aber auch nicht mehr wirklich so tief in der Erinnerung. Und ich glaube, jetzt ist kein Film, den ihr unbedingt gesehen haben müsst. Aber Die brennenden Augen von Schloss Bartimore von 1964 ist doch ein sehr, sehr sehenswerter Film, oder, Dominik? Auf jeden Fall ein
2: interessanter Film. Auch der hat ein bisschen mit dem Problem, Problem zu kämpfen, was dieser Pharaon-Film hatte. Er ist ein bisschen arg gemächlich. Also selbst Gemessen an den Filmen der damaligen Zeit ist er ein bisschen ein etwas ruhigerer Vertreter, der noch relativ schnell mit den ersten Schreckensansagen und atmosphärischen Szenen auffallt und sich dann unglaublich viel in Laberei ergeht, äh, bevor es mal wieder irgendwo zur Sache geht. Und ja, aber die Kombination, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wieder Terence Fisher in der Regie. Ähm, ja, Hammer hatte auch andere Regisseure, aber der hat die guten gemacht. Und dann hat man eben Christopher die und Peter Cushing dabei. Cushing diesmal in etwas... Ja, eher mysteriösen Rolle. Man kann diesem Wissenschaftler nicht so ganz trauen. Ähm, Lee taucht erstmal nur ganz kurz auf, verschwindet dann wieder, nur um am Ende nochmal eine größere Rolle zu spielen. Und vor allem beide in unglaublich fiesen, wie soll ich es nennen, Auswüchsen von Gesichtsbehaarung. Also die Backen und äh, Kinn- und Schnauzbärte, die sie dabei zur Schau tragen, die sind schon ziemlich erschauerlich. Aber hebt sie natürlich auch optisch von ihren bisherigen Werken für Hammer, äh, deutlich Ab. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass Hammer damals dann schon versucht hat, über die Universal-Themen mal hinauszugehen. Ne? Wir haben jetzt die Mumie abgearbeitet, wir haben Dracula, Frankenstein. Was machen wir jetzt? Ja, gehen wir mal in die griechische Mythologie rein. Ne? Fangen wir mit der Medusa an und lassen die einfach als Geist in den Körper äh, einer Frau fahren. Und da sind wir ja dann auch wieder bei der Barbara Shelley, wenn ich das richtig im Kopf habe, die du ja vorhin schon mal erwähnt hast. Yes. Ja. Ja, hm. Patrick Troughton, der... Vorhin von mir erwähnte, zweite Dr. Who-Darsteller ist äh, als Polizist mit Pickelhaube dabei. Es gibt da schon einiges zu sehen und das Finale ist auch sehr schön geraten. Die Effekte, naja, kann man drüber streiten, aber so eine Medusa ist natürlich auch schwer hinzubekommen, wenn man keine Animation hat. Da muss man sicherlich ein paar Abstriche machen, aber so schlimm ist das auch nicht.
0: Also ich habe ihn leider auch nicht mehr so im Kopf. Khalil, hast du noch geistig vor dem Auge also, ich muss auch zugeben, das
1: ist bei mir auch definitiv schon ein bisschen zu lange her. Wirklich gut habe ich nimmer in
2: Erinnerung. Da muss ich leider auch passen.
0: Okay, aber auf jeden Fall kann man sich den anschauen, oder, Dominik?
2: Ja, also das Finale ist sehr, ist sehr stark für die damalige Zeit, muss man wirklich sagen. Sie haben sich auch viel einfallen lassen, wie sie diese Versteinerungen. Also, es geht in dem Film ja tatsächlich auch um eine Medusa, die ihr Unwesen treibt. Und man rätst dann die ganze Zeit, welche Person von dem Geist der Medusa besessen ist. Wie halt auch in der Mythologie erblickt man das Antlitz der Medusa und die Schlangen kommen oben aus dem Kopf raus, äh, erstarrt man eben zu Stein. Also da hat man sich schon einiges einfallen lassen, serviert eben gleich am Anfang schon den potenziellen Hauptdarsteller ab als Statue. Und am Ende wird es dann auch nochmal sogar für 1964 relativ blutig, wenn man dann der Gorgonin zu Leibe rückt. Es ist ganz nett anzusehen. Und wie gesagt, also allein die Bärte. Leute, 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 was sie sich dabei gedacht haben, aber ist ein schöner kleiner Horrorfilm, ich würde ihn sogar sagen, ich fand ihn eigentlich besser als die Mumie, aber ja, der Mittelteil ist halt schon sehr dialoglastig, er hat mehr von der Krimi-Handlung, weil man halt rausfinden möchte, wer denn jetzt da besessen ist, aber wie gesagt, der Anfang ist relativ ähm, atmosphärisch gerade und das Finale ist auch dann nochmal sehr befriedigend.
0: Allein die Besetzung, glaube ich, macht den Film sehenswert, ne, mit Lee ja, Cushing. Ja. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, ein bisschen Länge in der Mitte. Eigentlich war Hammer für mich schon immer Markenzeichen, dass die Filme selten äh, langatmig sind. Denn die Laufzeiten waren ja doch meistens sehr knackig. Ne? Man kommt oft schnell Stimmt. zum Punkt. Also wenn man jetzt so mal einen Querschnitt sieht...
2: Ja, aber der krimi der zieht dich ein bisschen raus. Also Du hast Atmosphäreaufbau, wie du es von Hemmer gewohnt bist und dann landest du erstmal im Gerichtssaal, dann wird nochmal einer umgebracht, dann wird aber hier gerätselt, da gerätselt. Ist jetzt der Peter in die Barbara verknallt oder nicht? Und ist die jetzt besessen oder nicht? Ist die vielleicht besessen, weil er definitiv verknallt ist? Oder ist er nur verknallt, weil sie besessen ist? Und boah, das ist ein bisschen viel hin und her. Und weil wir gerade eben ähm, Cushing so gelobt und damit quasi Lia fast ein bisschen auf den Umhang getreten sind. Ähm, in dem Film ist Lee ja deutlich stärkere. Da hat mir Cushing nicht so drin gefallen. Und das sag ich sehr selten.
0: Also war es für Lee ein weiterer Schritt in ja, die richtige er, er, er Richtung? Ja, er
2: war zwar mit diesem grauen Schnurrbart, den er da zur Schau trägt, nicht so eindeutig zu erkennen. Wenn man es nicht wusste, hätte man ihn auf jemand anders halten können. Aber er spielt da wesentlich lebendiger und auch viel unruhiger. Das ist man so gar nicht von ihm gewohnt. Macht auch viel Erklärbär so gegen Ende. <lacht> und darf im Actionfinale auch nochmal eingreifen. Und Peter Cushing sollte mysteriös sein, war aber meistens nur, ne, er ist halt irgendwie da und er sagt seine Sätze mit einer gewissen Würde und das war es dann aber auch. Der kann dann auch nur im Finale punkten. Also da, da muss ich sagen, es hat mich fast überrascht, bei den beiden doch mal dieses ist auch mal kippen zu sehen. Das ist also doch immer ein bisschen rollenabhängig auch gewesen.
0: Okay, schön, dass, dass das für ein liedern ein weiterer Schritt in die richtige Richtung war. Ach, lass uns doch gleich, weil du gesagt hast, bei Blut für Dracula hast du ja erwähnt, dass er den nur gedreht hat, dass er seine Wunschrolle bekommt, den Rasputin, den wahnsinnigen Mönch. Allein der Titel gefällt mir schon wieder. <lacht> ja. Von 1967, Christopher Lee in der Hauptrolle. Und da hat er sich, glaube ich, große Hoffnungen gemacht, da auch mal ein bisschen aus seiner Schurkenrolle rauszukommen. Er spielt letztlich wahrscheinlich, oder spielt er auch einen
2: Schurken, oder? Ja, es kommt darauf an, wie man es halt betrachten möchte. Ich weiß nicht, habt, habt ihr den alle gesehen? Ich, ich habe ihn nicht gesehen. Also ich, ich habe
1: ihn auch nicht gesehen.
2: Okay, also dann vielleicht mal ganz kurz. Ich meine, die Geschichte von Rasputin ist ja relativ bekannt. Also er kommt dann als mutmaßlich mit dunklen Kräften im Hunde stehender an den, an den Zarenhof und fängt halt an, sich seine Machtposition immer weiter auszubauen und äh, macht sich damit nicht nur Freunde und wird im Endeffekt auf ziemlich grausame und brutale Art und Weise umgebracht. So, das ist ja nun mal in der Realität auch so passiert jetzt, klar, bei den dunklen mächte -Teil kann man natürlich äh, spekulieren. Und ähm, Lee hat als junger Mensch dann zwei der Mörder vom echten Rasputin auch mal getroffen. Das ist auch wieder so eine Verknüpfung, wo ich sage, irre. Und die Gelegenheit dann Rasputin selbst mal zu spielen, ähm, das, das muss ihn unglaublich motiviert haben damals. Und jetzt ist aber das Problem gewesen, dass dann tatsächlich die Parteien, die Rasputin zu Tode brachten, in dem Film Rasputin eher als den Antagonisten gesehen haben. Die wollten jetzt nicht unbedingt ihn zu einem Sympathieträger machen. lieber aber sehr daran interessiert, ihn möglichst akkurat und menschlich darzustellen. Und diese zwei Interessen sind natürlich extrem miteinander kollidiert. Und im Endeffekt hat man sogar ziemlich große Action- und, und, und Ermordungsszenen, die gedreht worden sind, dann gar nicht mehr mit in den Film reingenommen, weil der dann schnell fertiggestellt werden sollte und man das dann alles gar nicht mehr mit drin haben wollte. Und es ist eigentlich schade, weil Rasputin ist ja vergiftet, erstochen, erschossen, dann nochmal erschossen und dann nochmal sicherheitshalber ertränkt worden. Und im Film ist das relativ unspektakulär. Man hätte ihn auch genauso gut eine Flasche über den Kopf ziehen können und dann wäre er auch tot gewesen. Und das, ist, das das nimmt dem Film so ein bisschen das Besondere, was es hätte werden können. Es hätte ein besonderer Film werden können. Er hat nicht dieses große, diesen Pomp des Zarenleben ausgestrahlt. Er wirkt halt wie, naja, in übrig gebliebenen Sets vom für Dracula gedreht, mit einem fiesen Bart angeklebt und am Ende dann ziemlich den Biss rausgenommen. Tolle Performance von ihm. Ähm, ich kann auch jedem nur die Hammer Edition äh, empfehlen, die EMS äh, Anolis damals rausgebracht haben. Ja, die ist toll. Ähm, ne? Audiokommentar von Christopher Lee mit dabei, ein kleines aber nettes Booklet von Uwe Sommerat Kann ich an der Stelle tatsächlich nur sehr empfehlen. Äh, ist auch nicht mehr ganz billig zu haben. Der Film an sich hätte besser sein können. Aber er ist immer noch sehenswert.
0: Kann man dem Studio unterstellen, dass sie hinter dem Film nicht so ganz standen? Hat sich jetzt so ein bisschen so angehört von... von
2: ähm, sagen wir so, da haben da ist ihnen auch viel reingeredet worden. Und wenn ich mich recht daran erinnere, war es wohl auch so, dass der selbst der Regisseur nachher gesagt hat, äh, es wäre einer der wenigen Filme gewesen, wo er in der Postproduction auch nicht die ganze Zeit dabei sein konnte und das Ding dann quasi einfach vom Produzenten fertiggestellt worden ist. Und dann eben auch so Sachen wie das große Finale mit den ganzen Action-Pieces und sowas, dann eben ja einfach hinten runtergefallen ist und damit quasi dem Stoff die Dramatik und die Vielschichtigkeit, die möglich gewesen wäre, einfach genommen hat. Ob das jetzt politischer Einfluss, weil er dahinter stand, oder ob das einfach nur eine dumme Handlung war,
0: hm. schwer zu sagen.
2: Ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen.
0: Okay, er ist ja in fünf Wochen nur runtergekurbelt worden. Also, also wirklich, ja. da wollte man schnell fertig werden. Back-to-back back hat man den ja gedreht, wie du gesagt hast, in den Kulissen von Blut für Dracula. Natürlich auch eine nette Anekdote, ja. wie pragmatisch auch die Hammer Studios waren. Ne? Aber, ich find... aber, aber du müsstest ihn
2: sehen. Also definitiv, weil ähm, du siehst viel von dem, was du auch an, an der Atmosphäre hin, vom Blut für Dracula machtest, hast du damit drin. Und du hast halt auch wieder die jetzt schon zwei-, dreimal erwähnte Barbara Shelley wieder, ähm, die ähm, schöne Augen und schöne Dekolletés machen darf.
0: Okay, hört sich ja. sehr gut an, aber du hast ja gerade erwähnt, die ist schwer äh, teuer. Zwei Möglichkeiten, entweder mal 50, 60 Euro investieren,
2: auf eine Neuauflage hoffen, oder Option Nummer drei, ich lade euch alle mal ein, dann gucken wir uns mal zusammen an, Es wird ein Spaß.
0: Ja, <lacht> Option 3, vielleicht, ja. ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Also, den habe ich leider auch nicht mehr sehen können. Kevin, du hast ihn auch nicht gesehen, Rasputin. Nee. Es gab doch noch, wie hieß der? Nicht Rasputin, sondern Nostradamus. Mm. Ja. Gab es auch noch, ja. Genau, von 94 oder so. An den kann ich mich erinnern.
3: Da war doch mit Rodger
0: Hauer, oder? Ich war der mit Rodger. Hauptrolle hat, hat glaube ich, irgendein Franzose gespielt oder so. Bin mir jetzt nicht mehr ganz, ganz sicher.
1: Es gibt noch ein äh, Porno <lacht> mit dem Namen <lacht> rasputin orginal <den> Zahnhof. <lacht> äh, der auch von Hofbau oder so gedreht worden ist. Ich glaube, den habe ich sogar. <lacht>
2: machen wir ein Double-Feature draus. <lacht>
0: <lacht> Können wir auch machen, ja. Klar, Gut. Gehen wir zum nächsten Film. Über im selben Jahr entstand ein weiterer Film mit Christopher Lee von den Hammer Studios, Die Braut des Teufels von 1967. Und das ist für mich auch einer der stärksten Hammer-Produktionen überhaupt. Also ich finde den richtig stark. Christopher Lee in der Hauptrolle. Khalil, hast du den im Kopf?
1: Braut des Teufels habe ich auch nicht mehr wirklich. Auf okay. Schon, muss ich wirklich sagen.
0: Du, Dom?
2: Absolut, und ja, möchtest du mit der Loop-Orgie äh, anfangen oder soll ich? Ich lasse dir mal einen Vortritt, aber es wird auf jeden Fall viel Lot dabei abfallen, ja.
0: Also fange ich an mit äh, The Devil Rides Out, hieß der Film ja im Original. Die Braut des Teufels. Also, ja, der Film geht ja in die okkulte Richtung mit okkulten Artefakten, spielt ja so eine 30er-Jahre-Kulisse und ist für mich eigentlich grandios umgesetzt. Christoph Lee spielt ja hier ausnahmsweise mal einen guten, kann man fast schon sagen. Ich denke, die Rolle war für ihn auch sehr erfreulich. Ich glaube, er hat sich gefreut, dass er da mal die Chance bekommen hat und er liefert auch wirklich eine sehr, sehr gute Leistung ab. Und ja, der Film hat eine unglaublich gruselige Atmosphäre, also wie die meisten Hammerfilme ist spannungsmäßig auch sehr, sehr stark. Der ist durchweg packend das Einzige natürlich hat aus heutiger Sicht schon einige Klischees zu bieten, also Okkulte. Ja? Also bitte vielleicht für die heutigen Sehgewohnheiten jetzt nicht wirklich was groß Neues, aber der zählt für mich auf jeden Fall zu den stärksten Filmen. Ja? Also Regie hat er hier auch wieder Terence Fischer geliefert. Und ja, der Mann ist anscheinend der Hammer Regiegott gewesen. Ja? Die besten Produktionen sind nun mal von ihm, muss man einfach nochmal so erwähnen, hm, oder ja. Dominik?
2: Ja, definitiv. Definitiv. Und, ähm, Devil Rides Out. Gleich vorab auch muss ich da an der Stelle tatsächlich auch dieselbe Hammer Edition äh, nochmal loben. Auch da wieder ein Christopher Lee-Audio-Kommentar mit dabei. Kann man nur ans Herz legen, wenn man es doch bekommt, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Devil Rides Out hat viel mehr aus diesem Okkultthema gemacht als alle anderen Hammer-Filme, die ich kenne. Ähm, in vielen Dracula-Filmen ist ja satanische Beschwörung auch äh, aufgegriffen worden. Aber weitem nicht so gut wie hier, nicht so konsequent wie hier. Nicht so detailreich wie hier. Wenn dieser Film Schwächen hat, und er ist einfach toll gespielt, gut geschrieben und sehr gut inszeniert. Wenn er Schwächen hat, dann ähm, ist es einmal, dass es noch weniger Horror hat als die anderen Filme. Also während jetzt die Dracula-Filme 67 schon wieder deutlich härter waren, mhm. ist dieser Film ja tatsächlich eigentlich nur auf Atmosphäre aufgebaut. Wirkliche Horrorszenen sucht man eigentlich vergebens. Wird mehr mit der Psyche dann tatsächlich mit der Angst vor dem Unbekannten gespielt. Und die zweite Schwäche ist, dass er ziemlich antiklimaktisch endet, weil der Grund, warum jetzt die weiße Magie an der Stelle jetzt stärker war als die schwarze Magie, es gibt eigentlich keinen offensichtlichen Grund, dass das Böse am Ende Oh, Spoiler, versagt. Auf einmal spricht halt dann die Mutter noch mit vielen Stimmen und äh, ja, aber warum? Das ist vorher in keiner Weise etabliert worden. Das ist auch das Einzige, aber auch hier muss man wieder sagen, gibt es wieder die Verknüpfung, dass Christopher Lee diesen Stoff schon lange verfilmt haben wollte. Er kannte den Autor, der hat bei ihm irgendwo in der Nachbarschaft gewohnt, äh, ein sehr erfolgreicher britischer äh, Romanschreiber und hat sich am wahnsinnig gefreut, da wahnsinnig reingestürzt und das sieht man ihm einfach auch an. Er dominiert eigentlich jede Szene, die ihm da geboten wird, bei den Helden zu spielen, mal den, der der gut ist, der den anderen nur Gutes will. Und als Gegenspieler, als Gegengewicht hat man ja Bond-Bösewicht äh, Charles Gray dann zwischen seinen zwei äh, 007-Abenteuern geholt. Und hey, Kids, ja, das war der, der Christoph Walz mal äh, vorangegangen ist, äh, der, der original fällt Ja, also auch toll. Ne? Charles Grey als Gegenpart von Christopher Lee. Da, man kann es nicht schöner haben. Ähm, es war auch mal entspannt dann nicht Peter Cushing als Gegengewicht zu haben. Von daher, The Devil Rides Out viel zu unbekannt, auch nie im Kino in Deutschland gelaufen. DVD schwer zu bekommen, aber wenn man sie bekommt, definitiv mal anschauen.
0: Da gibt es nichts hinzuzufügen, muss ich sagen. Also zweifelsohne einer der besten Hammerfilme und einer der unbekanntesten. Also ja. der ist wirklich sehr, sehr gelungen. Gut, jetzt haben wir eigentlich großteils Lees Hammer-Ära durch. Ich würde sagen, an sich, Dracula ist schon der markanteste, oder? Der stärkste, der bekannteste Lee-Hammer-Film. Der war ja auch sehr, sehr wichtig für die weitere Entwicklung des Horrorkinos aus meiner Sicht. Also Dracula und Hammer haben natürlich äh, sehr, sehr viel beeinflusst und die Studios an sich sind schon unglaublich spannend. Sonst würden wir nicht heute noch drüber reden. Ha? Also ja. keine Frage. Ähm, ja, lasst mich doch kurz noch, wenn wir noch bei Hammer sind, lasst uns ganz kurz von vom lieben Christopher Lee weggehen. Und ich wollte euch einfach mal fragen, vielleicht habt ihr noch einen anderen. Hammer-Film, den ihr besonders gern mögt und den ihr noch mal kurz uns nahebringen wollt. In welchen Streifen abseits der Liewerke sind denn aus der Hammer Ära aus der damaligen noch besonders sehenswert? Habt ihr da noch irgendeinen Titel, den ich vielleicht sehen muss oder die Hörer?
1: Ich mag's. das
0: schwarze Reptil, mag ich ziemlich. Oh,
2: der ist schön, ja.
0: Richtiger Oldschooler, ja, genau. Also ja, der ist schon auch wirklich sehr sehr gut. Kevin, hast du noch einen wo du sagst, den schaust du immer wieder mal im Fernsehen gerne, wenn er läuft, oder?
3: Es laufen mir so selten, Hammerfilme im Fernsehen. Also ja. ist mir das nicht mehr bewusst, dass da irgendwie äh, früher war das wirklich mehr, dass im dritten Programm oder auch manchmal im ersten Hammerfilme gelaufen sind. Aber hm. das ist mir irgendwie letzten Jahr nicht mehr bewusst geworden. Also Oder ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Hammer Studios jetzt wiederbelebt worden sind zum Beispiel mit Die Frau in Schwarz auch einen wirklichen sehenswerten Streifen abgeliefert haben. Teil 2 war weniger gut, hm. aber ich, ich bin da schon guter Hoffnung, dass sie da so einige Sachen wieder abliefern. Auch, auch klassische, auch so wieder äh, dem Ursprung der Hammer-Filme wieder zurückkehren. Also da bin mhm. ich gespannt.
1: Mir ist auch noch eine, äh, noch eine Sache eingefallen, und zwar die Fernsehserie, die Hammer produziert hat. Die Hammer House of Horror, die fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Mhm. Das hat mir Sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Oh, die habe ich bis heute nicht gesehen, oh, da habe ich wohl was verpasst.
2: Ich habe nur ein paar davon gesehen, aber ich fand das eigentlich auch ein sehr interessantes ähm, filmisches Experiment. Und ähm, noch ganz kurz vielleicht, wir fahren jetzt spontan mal zwei Stück noch ein. Ähm, das eine äh, ist die Gruft der Vampire. Da äh, ist das ist auch Vampire Lovers, ne? Mit Ingrid Pitt und äh, eben auch Peter Cushing. Kann ich nur sehr empfehlen, er Hat äh, tut dieses camilla kahnstein thema sehr gut abarbeiten. Also so gut, wie es eben geht. Das ist ja noch nie so richtig richtig toll gemacht worden. Und der andere Film, der mir noch im Kopf ist, ist Nächte des Grauens. Der einzige Zombie-Film, der mir von Hammer jetzt im Kopf wäre.
0: Kenne ich natürlich
2: auch. Also kann ich eigentlich als klassischen Zombie-Film auch nur mal empfehlen, weil es die Zombies noch so zeigt, wie sie ursprünglich mal konzipiert waren, nämlich eigentlich tatsächlich auch als kontrollierte Marionetten und als, als Arbeitssklaven und nicht eben als das, was man seit Romero aus Zombies als Standard geprägt hat.
0: Ja, der ist auch ja. gut. Ich möchte da noch einen Wehrwolf-Film den Leuten empfehlen. Der Fluch des Sinestro mit... Oh, der ist auch super. Oliver der ist Reed in der ja, Haupt. Ah, den habe ich ewig nicht mehr gesehen, ja. Von 1961. Den habe ich sehr früh gesehen. Irgendwie habe ich den, Kalil irgendwie auch im dritten dann gesehen, wo ich noch mhm. klein war. Der hat mich schon auch sehr beeinflusst. Den fand ich sehr, sehr gut. Wobei man Reed als Werwolf ja, glaube ich, nur einmal sieht im ganzen Film. Also wirklich mhm. in voller Montur. Ja. Und der Film erzählt sich auch sehr langsam, hat aber eine sehr, sehr interessante Vorgeschichte. Und den fand ich auch richtig gut. Und das ist auch so ein Horrorfilm, der ja mehr Charakter hat als Grusel. Also der zeigt schon auch wirklich Charakterentwicklung bei den Figuren und dem würde ich auch noch empfehlen. Er hat zwar, wie gesagt, eine sehr langsame Erzählstruktur, das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber der hat wirklich ein tolles Ende auch, wenn dann der Mob so klassisch hinterm Werwolf her ist. Also... <lacht> ja wirklich schöne Bilder, also den kann ich auch empfehlen, genau. Zur Komplettierung
2: vielleicht noch ganz kurz, bevor wir sie vergessen, einfach für die Vollständigkeit, mir fällt gerade noch auf, wir haben noch Christopher Lee als Diener von Ursula Andress, frisch aus James Bond Jack Dr. No, der ja. war damals ja auf der Höhe ihrer ihrer Zeit in Herrscherin der Wüste, auch wieder mit Peter Cushing natürlich, die waren ja damals alle irgendwie unzertrennlich, ich hatte den Film vor ewigen Zeiten mal gesehen, ich habe noch nicht mehr so gut in Erinnerung, aber man sollte ihn zumindest mal erwähnt haben, hm. Und dann noch, ja, ist ja keine wirkliche Fortsetzung, aber der eben noch hochgelobte The Devil Rides Out basierte ja quasi, wie erwähnt, auf dem Roman von, von Dennis äh, Wheatley. Und ähm, von diesem Autor hat man noch ein zweites Werk dann umgesetzt, Die Braut des Satans, äh, 1975, wo Lee aber kurioserweise nicht mehr den Helden gespielt hat, äh, also nicht mehr dieselbe Rolle aufgegriffen hat, sondern auf einmal wieder ein satanischer Beschwörer gewesen ist, also auf die andere Seite. Der muss recht gut sein, ich kann aber auch nicht zu detailliert drauf eingehen, weil es auch ewig her ist, als ich den mal gesehen habe und ich auch leider nicht mehr die Gelegenheit hatte, den Film-Podcast jetzt nochmal zu rekapitulieren. Aber sollte man mal ein haben, war auch, wenn ich mich korrekt erinnere, der letzte Horrorfilm, den die Hammer Studios in den 70ern noch rausgebracht haben, bevor das Studio dann erstmal seine Pforten schloss.
0: Also hierbei muss noch erwähnt werden, dass es ziemlich kostspielig ist, die ganzen Filme nachzuholen, weil die meisten gibt es anscheinend nicht im Moment auf DVD. <lacht> Zumindest ich hab's
2: hierzulande. Ja,
0: ja. Ihr habt es ja erfahren, aber Khalil hat ja einen schönen Tipp gegeben mit UK. Vielleicht kann man dann an den einen oder anderen Film schießen. Mhm. Günstig. Genau. Gut. Ja, eigentlich haben wir die Lee-Ära durch. Wir werden ja in den weiteren Podcasts Mal schauen, wie wir es werden. <lacht> Nochmal auf Lee eingehen. Nach der hammer wurde ja Lee zum einen zum Bond-Gegenspieler. Ja, Er hat das Scaramanga in der Mann mit dem Goldenen Colt gespielt. Aber danach, finde ich, hat er erstmal kleinere Brötchen backen müssen, mhm. oder? Würde ich schon ja, sagen. definitiv. Also seine große Zeit kam dann erst später wieder. Da müssen wir uns noch überlegen, welche Zeit wir denn dann in dem nächsten Podcast genau betrachten werden. Ob wir dann gleich einen Zeitsprung machen und die aktuellen Streifen mit ihm besprechen werden.
2: Solange Kevin ein Essay über Police Academy 7 abhält, bin ich zufrieden.
0: Ja, den werde ich mir sogar ja, extra
3: nochmal angucken und ich finde, ja. den, den sollten wir auch als Verlosung, äh, als Gewinnspiel dann nochmal großartig, als Blu-Ray oder vielleicht gibt es den ja sogar auf, als Mediabook. <lacht> und, und,
2: und ich werde abfeiern auf das Musical uh, Return of Captain Invincible, wo Lee dann als Bösewicht und Gegenspieler von Captain Invincible singend den Film bestreitet, weil das ist einfach auch nur Gold.
0: Genau, ja. Mit 80 Jahren ist Lee ja erst wieder richtig bekannt geworden, kann man letztlich sagen, oder? Hat er da nochmal einen Schub bekommen dank Tim Burton, den mhm. er mehrfach eingesetzt hat? Und dann eben Peter Jackson und George Lucas, wie vorhin erwähnt. Was ich noch fragen wollte, weil Kevin ja erwähnt hat, die Frau in Schwarz von den New Hammer Studios, welche Chance räumt ihr denn den New Hammer Studios ein? Ich muss hierbei erwähnen, dass. John Demol, ja, John Demol, hm. der uns Big Brother in Deutschland geschenkt hat, diese Hammer Studios ja gekauft hat und praktisch äh, wiederbelebt hat. Er, er ist der der Besitzer sozusagen. Ähm, welche Chancen räumt ihr denn, denn ein, langfristig noch im Geschäft zu bleiben? Horrorfilme sind ja immer noch angesagt, oder? Also man kann damit Definitiv. Geld verdienen.
2: Die Leute lieben Horrorfilme, der Markt ist ein bisschen übersättigt und der Geschmack des Publikums hat sich ja halt ziemlich gewandelt. Das muss für Hammer kein, oder für New Hammer kein K.O.-Kriterium sein. Ähm, sie müssen sich halt nur sehr gut überlegen, was wollen wir sein? Wollen wir Filme mit diesem viktorianischen Geist machen und die modern erzählen, modern inszenieren und das quasi so eine Art Revival des viktorianischen oder des Gothic-Horror zu bringen oder wollen wir einfach wie damals einfach Horrorfilme machen, wie sie jetzt gerade angesagt sind und ähm, ja, sondern in einem Topf mit tausenden von anderen ähm, Studios und Filmemachern. Wenn sie ein Alleinstellungsmerkmal behalten wollen, und das kann man ihnen eigentlich nur empfehlen, sollten sie sich vielleicht auf den viktorianischen Horror konzentrieren. Ist aber natürlich schwierig, weil du musst es ja trotzdem irgendwie modern rüberbringen, damit du heute noch ein Massenpublikum in irgendeiner Form ziehen kannst, weil auch das Horrorpublikum hat sich einfach weiterentwickelt. Kai hat es vorhin schon gesagt, es ist halt eine Frage des Zeitgeists und der ist halt ein paar Schritte weitergelaufen. Ich es ein interessantes Experiment und ich freue mich drauf, was noch kommen mag. Ob das langfristig funktioniert, wird man mal sehen müssen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis die Remakes ihre eigenen
3: Werke machen.
0: Das könnte passieren. Die Frauen Schwarz war, glaube ich, der einzige richtige Hit jetzt von denen, oder Kevin? Ich wusste jetzt. Ja,
3: der ist weltweit sehr gut
0: angekommen. War auch gut. Oh.
3: Also es war ein richtig schöner Gruselfilm mit klassischen Elementen. Er hat das Rad nicht neu erfunden, aber äh, er war da gruselig, wo er gruselig sein musste. Hat eine super Atmosphäre aufgebaut. Die Frau in Schwarz war gruselig. Daniel äh, hier als Harry Potter Radcliffe. war eine mhm. gute Besetzung, finde ich. Hatte mal die Chance bekommen, was anderes zu spielen. Und äh, ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Also gut, der zweite Teil war, ja, war ein Abklatsch einfach nur. Ne? Spielte einfach nur im Zweiten Weltkrieg. oder? Ne? Also war eben nichts Großartiges. Ne? Aber der erste Teil, ich muss ich sagen, für mich einer der besten Gruselfilme der letzten Jahre.
0: Da haben sie bewiesen, dass sie es das eigentlich können. Ne? Weil Und
3: ich kann es denen auch nur empfehlen, dass die wirklich äh, vielleicht ihre alten Stoffe nochmal neu verpacken, ohne dabei den Charme der alten Verfilmung sozusagen zu verlieren. Das kann ich denen eigentlich nur empfehlen, weil die müssen ja irgendwo rausstechen. Wie Dominik eben auch schon sagen, wenn die eben halt mit der, in derselben Schiene fahren wie die anderen, äh, dann brauche ich die Hammer Studios nicht. Ich erwarte von den Hammer Studios was Besonderes, einen gewissen
0: Charme, einen gewissen Unterschied zu anderen. Genau, es macht sie auch aus. Also ja, unique. Einzigartig sollten sie bleiben, auf alle Fälle.
2: Aber Daniel Radcliffe wird nicht der neue Christopher Lee.
0: Nee, das nicht. Wer also weiß.
2: völlig egal, was er anstellt.
0: Das wird Elijah Wood wahrscheinlich. Uh. Maniac war nicht so uh. schlecht. <lacht> Nein.
2: Ja.
1: Maniac war super eigentlich.
0: Ja, er war, er war, jetzt schweifen mal zwar ab, aber er war super krank auch. Also er war schon auch richtig hart. Also da kriegst du richtig so einen Schlag in die Magengrube. Also mich hat er schon ein bisschen mitgenommen, weil aus dieser Ego-Perspektive, er war visuell, war er wahnsinnig gut umgesetzt, aber ja, äh, meint Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit Teil 1 durch. Ja, vielen Dank, Jungs. Hat mir unheimlich Spaß gemacht mit euch über Christopher Lee und Hammerfilms zu plaudern. Sind ja wieder ein bisschen abgeschweift. War sehr interessant zu hören, auch welcher Dracula für wen der Beste war. <lacht> ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Ja, auch euch, liebe Hörer, danke. Ja, auch. Gesundheit. Ja, auch euch, liebe Hörer, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Sollten wir an irgendeiner Stelle Quatsch verzapft haben, könnt ihr uns gerne berichtigen. Schreibt uns einfach. Zudem würden wir uns auch wieder über Feedback und Anregungen per E-Mail, Facebook, Twitter oder iTunes freuen. Euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Bye. Tschüss. Servus. Vergesst das Kreuz nicht. Ciao. der Podcast die Fan im über Fibre und sehr